0: Muy, pero muy buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM 830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el planeta Tierra. Muy buenas tardes, los saludamos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal eh, con la alegría que significa poder este, compartir con todos ustedes una nueva puesta en el aire de este programa que tantas satisfacciones nos da hoy viernes previo al fin de semana largo vienen cuatro días ahora para, bueno, para los que no trabajamos los sábados no para los que trabajamos los sábados los que trabajan los sábados ya es otra cosa pero digamos que son cuatro días para disfrutar un fin de semana largo eh, lo arrancamos en los delirios del mariscal y lo terminamos en los delirios del mariscal porque el martes a las 21 horas cuando ya esté finalizando este breve weekend eh, extra large, como dicen ahora... Vamos a estar al aire con nuestro programa como lo venimos haciendo todos los martes de 21 a 22 horas para comentar todo lo que pasó el fin de semana en materia deportiva, para poder compartir un, algún tema musical con ustedes, para poder sal, salir al aire con ustedes también, alguno que quiera comunicarse con nosotros como lo puede llegar a hacer ahora también durante nuestro programa, nuestras dos horas que tenemos los viernes hasta las 20. Eh, quien quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del 4371 7045 y 4371 7046. Se los repito, 4371 7045 y 4371 7046. Por otro lado, quien nos quiere mandar un mensaje de WhatsApp, lo puede hacer a través del 11 44 18 1378, ya sea de audio o escrito, lo que ustedes deseen, recuerden, tomen nota, 11 44 18 13 ahí se podrán comunicar y con todo gusto nosotros vamos a poner al aire el mensaje que ustedes nos envíen. Eh, por otro lado, tengan en cuenta que quien quiera no solamente escucharnos, sino también lo quiera ver a este programa, las imágenes de lo que está pasando en el estudio de Radio del Pueblo lo pueden hacer a través del canal de YouTube de la radio llamado AM Radio del Pueblo ahí sale en vivo y queda subido después para quien quiera volver a escucharlo para quien quiera avisarle al vecino, al amigo, al primo, eh, al pariente, a quien sea que no lo vio o no lo escuchó y quiere hacerlo, si ustedes se lo quieren recomendar, lo pueden hacer a través de esa plataforma o de Spotify, donde también está el audio que nosotros nos encargamos de subir, como los delirios del mariscal. Así que, bueno, muchachos, ¿qué les parece si los vamos saludando a todos los que están al aire? Hoy por hoy tenemos, estamos con el plantel completo, hoy ¿no? Este, por ejemplo, lo tengo acá a mi derecha. El señor Ezequiel Galito Productor de notas de este programa Que hoy nos trae una nota, un invitado espectacular No, Ezequiel, buenas Así es. ¿cómo andás? Buenas
1: tardes, saludos para todos los maricales Programa 30 hoy ¿eh?
0: Programa 30 y... ¿Quién lo diría? Y Bufalini y y no, y no, no, no firmó, firmó no. ¡Qué tiro que somos! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! El señor que está tirando tiro acá, que dice tiratiro, es el uruguayo más famoso después de Lenzo Francesco, el, y sobrino de ese recio marcador central de Peñarol de Montevideo de la década del 80, llamado El Indio Olivera, nuestro querido César Ceballos Olivera. ¿Cómo andas, César?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, preocupado por todo lo que veo en la calle, en la autopista... La gente se está yendo, goma, Barbo, ¿no? de, goma desinflada trasera, habitáculo lleno de cosas sueltas. Eh, un desastre. El Pero, perro. Un desastre. No, no, las cosas que he visto era te juro que no puedo sacar foto y nada porque yo si no soy peor que ellos. Pero era para que una persona viniera conmigo y vaya filmando y viendo, pasando cada 10 autos, ocho fuera de, de, de la ley. Pero tranquilo. Eh, no tranquilo. me diga. Un desastre, Claudio, un desastre. De hecho, ya en el fin de semana pasado, largo, que no fue tan largo. Tuvimos un montón de víctimas en accidente de tránsito. Esperemos que en estos cuatro días no suceda lo mismo, pero es inevitable que no pase porque no hay control. Entonces la gente claro. hace lo que quiere. Seguro. Y sí, no estamos, sí, estamos sí. hechos para que no tengamos control en negro. Estamos hechos para que no tengan bien cortito, bien cortito.
0: Seguramente, seguramente que sí. Esperemos que eh, siempre eh, quedamos dependiendo de la gracia de Dios, ¿no? Como para. Que, es argentino, para pero... que no, no pasen cosas claro. más graves todavía de las que pasan. Así que bueno, muchachos, vamos a saludar a el señor que se encuentra en el noroeste del Gran Buenos Aires, en la localidad de Los Polvorines, el capitán de Los Polvorines, el señor Daniel Medina, mi amigo personal, Daniel Medina, que lo saludo. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Claudio, buenas tardes audiencia, chicos, compañeros, todos, una hermosa tarde, un hermoso día acá de toda la todavía la saliente ya primavera y bueno, con mucha información hoy para dar, hay de todo, cositas que se van dando minuto a minuto, informaciones que tienen que ver y que no tienen que ver con el más popular de los deportes, eh, tenemos bastante para hablar, eh.
0: Ya sé, ya lo creo, Dani, tenemos un montón de cosas, tenemos una nota para la segunda hora, tenemos un montón de, de, de cuestiones que, como siempre, no van a hacer quedar corto el tiempo de aire que tenemos en el rollo del Pueblo. Así que bueno, ahora me voy para el barrio de Caballito, donde está mi otro gran amigo, el señor Carlos Aria. ¿Cómo andás, Carlitos?
4: Hola, negro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien, todo bien, todo muy bien. Un gusto escucharte. Sí, sí. Estaba, estaba distraído porque justamente me llamó para comentarme lo que te voy a comentar ahora un, un amigo Ajá. de la colectividad judía. ¿Ah, sí? Y me dijo, mirá, me vine contento de la sinagoga
5: Ajá.
4: porque me aconsejaron. ¿Cómo fue la cosa? Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, porque fui a ver al rabino porque mi hijo se quiere hacer goy, que decir, quiere hacerse cristiano. Ajá. Upa, ¿y qué hiciste? Y bueno, fui a hablar con el rabino, el rabino me dice, mira, mira, eh, a mí cuando tengo estas disyuntivas, voy solo en el templo y le hablo a Dios. Y te contesta, Dios sí, a veces me contesta.
0: Ajá, y a vos. veces
4: me esclarece. Claro. Bueno, y veamos qué pasa. Bueno, fueron al templo. Y le dice, oh señor, dice, te imploramos acá, estos humildes servidores, un consejo, dice, acá mi amigo, tiene un hijo que se quiere hacer cristiano, voy. Y se siente la voz, una voz profunda, que dice, yo hace dos mil años, casi dos mil años, tuve un problema similar.
0: ¿Y la solución? Entonces,
4: entonces, ¿y cómo lo solucionaste? Hice el Nuevo Testamento. Ajá, muy bien. ¿Y el, y el remate? Ahí está. Y, y,
0: ¿Y, y está el nuevo bueno, remate. Ahora hay que reírse. <risa> No, Son nuevos testamentos, claro. Son nuevos testamentos, claro. No. Jesús, eso es Jesús. Bueno, muy bien, muy bien, Carlitos Zaria. ¿Cuánto? Qué, qué, ¿Qué problema existencial que tiene tu amigo, ¿eh? tu amigo, tu amigo sí. judío?
4: Espera sí. que te cuento dos cositas. A, A ver. Ojos que no ven, zapatos llenos de caca. Ah, muy bien. y <risa> no,
2: Igual recé yo cuando empezó todo. ¿eh? Sí, no, no, <risa> sí,
4: No, 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 está muy bien. Más vale prevenir que amamantar. Eh, Mirá, oh, eh. no, bueno, esa muy buenos buena. consejos Los consejos de Carlos Bueno, El amor ocho. es ciego ah, más? El matrimonio le puede volver la vista eh. <risa> Listo
0: Gracias Carlitos Arias Con esa presentación eh, Llegó un mensaje al 11 44 18 sí. 13 78 Galito, ¿qué vale. dice? Hola chicos
2: Buenas tardes ya estoy aquí, lista para escucharlos y desearles lo mejor para hoy.
5: Un beso muy grande.
0: Chao. Gracias, Beba de Flores. Un beso grande para vos. Y ahora, ya sin perder más tiempo, le voy a pedir a nuestro operador técnico, que de paso lo saludo, el señor Nicolás Olaechea, que nos ponga la cortina para que, demos, que pongamos al aire los títulos de los delirios del mariscal de este viernes 4 de diciembre de 2020. Hoy desde las 19.20 en Santiago del Estero y con el encuentro entre Central Córdoba y Colón de Santa Fe se inicia la definitoria fecha de la Copa Diego Maradona en su primera etapa. A continuación y desde las 21.30 Banfield en el Estadio Florencio Sola recibe a Rosario Central para tratar de arrebatarle la punta de la zona 3 a River que el sábado y con equipo alternativo recibe a Godoy Cruz en Avellaneda. Toda la actualidad del torneo en los delirios del mariscal, a pesar de todo.
3: La América Nostra, diría un Tano. Algo así parece ocurrir con las definiciones de las copas internacionales en Sudamérica, con los pases a cuartos de finales que ya comienzan a disputarse la semana entrante para los equipos de la Argentina. Atrás quedaron los días de dudas como consecuencia de la pandemia, de coronavirus, la falta de entrenamiento, la falta de fútbol, el trabajo mutual, los contratos, los contagios y qué sé yo cuántas cosas más. La cuestión es que con Lanús, Independiente, Vélez, Defensa y Justicia por la Sudamericana, como así también River y Racing por la Libertadores, esperan con dientes afilados para seguir avanzando contra todos los pronósticos previos. Y les digo más, hay otro equipo que tiene el 50% de la clasificación lograda pero que por los avatares del destino todavía debe jugarse el partido de vuelta. De esa manera, por esto, me chorearon el remate del título que tendría que haber sido ahí van los siete magníficos del fútbol argentino, en lugar de eso quedaría algo como ahí van los seis y medio equipos magníficos de nuestro fútbol a la conquista sudamericana.
0: Una película de Luis Andrini, Así es el presente de la selección argentina de rugby, por momentos te hace reír y en otros te hace llorar. Luego de un triunfo histórico, un embrollo más histórico todavía. Después de papelones, sanciones, idas y venidas, mañana y desde las 5.45 los Pumas se enfrentarán a Australia en el cierre del Tres Naciones con un equipo diezmado desde lo anímico. El equipo viene de enfrentar muchas adversidades y no podrá cerrar el año de otra manera. Así es la vida, Pumas, una de cal y otra de arena.
6: Una más, Iván
3: una nueva denuncia de abuso sexual en una fiesta con jugadores de fútbol en, de, en primera plana en los medios deportivos de nuestro país. La misma fue realizada por una mujer en una comisaría de San Isidro como consecuencia de haber sufrido un, una, un abuso en una fiesta clandestina implica, implicando a cuatro jugadores del club atlético Vélez Arfield. Esto se suma ya a los varios casos de nuestro fútbol, como los de Cristaldo Rassil, Villa en Boca Juniors, y Carbonero en gimnasia de Grima de la Plata, de los cuales el viento del olvido los sigue erosionando como montañas en el medio del desierto. Pero hay algo positivo. El club de la vea azulada, que cuenta con una oficina de acción institucional para estos casos tan delicados como repudiables, ya tomó cartas en el asunto e informó que los jugadores supuestamente involucrados, estamos hablando de Almada, Centurión y Lucero, fueron solo testigos de una situación lamentable por decisión propia del club, no jugarán mañana para aplaudir y resaltar el accionar velezano que ya tiene experiencias del año pasado y que parece ser el único club que se ocupa, además de preocuparse por los hechos de violencia de género en nuestro país. Bien, Vélez, aunque la lucha sigue. Estos
0: fueron los títulos de los delirios del mariscal de este viernes 4 de diciembre del año 2020. Y ahora les cuento, muchachos, que tenemos eh, objetos de diseño. De la gente de Broobjetos tiene soportes para celular. En épocas de Zoom y reuniones virtuales, deja tu teléfono apoyado y le verás tus manos. También soportes para notebook, eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. Durante el mes de diciembre, mencionando a los delirios del mariscal, tenés un 10% de descuento en tu compra y comprando más de tres artículos, se duplica la bonificación, 20%. No se la pierdan, che. Vamos, comuníquense con la gente de Brobjetos a través de Instagram, en arroba brobjetos, ¿sí? una sola O, brobjetos, tienda virtual www.brobjetos.com.ar ¿Sí? Hoy a quien nos llame por teléfono ¿sí? y nos diga su opinión sobre el caso Vélez Arfiel. A ver, ¿qué les parece sobre el tema Vélez Arfiel? Al 4371 7045 y 4371 7046 se va a ser acreedor a un objeto de diseño de la gente de Brobjetos. Así que recuerden, llamen al 4371 7045 46. En cualquier momento nos llaman y nos dan su opinión sobre el caso Vélez Arfiel. Y el que primero llame se lleva de regalo un presente de la gente de Bro Objetos. Así que bueno, muchachos, decíamos Vélez Arfield. ¿sí? Decíamos Vélez Arfield y otro nuevo problema eh, generado por eh, primero por una reunión no permitida, una reunión clandestina. No están permitidas todavía legalmente las reuniones. Sin embargo, hicieron una reunión igual, acá cada uno hace lo que quiere, no solamente lo hacen los jugadores de fútbol, o los jugadores de Vélez en este caso, sino que lo hace todo el mundo, lo hace todo el mundo. Yo no lo hago, pero hay mucha gente que lo hace, ¿sí? Eh, que no, no respetan la situación que se está viviendo, el momento que se está viviendo, con respecto a la pandemia, con respecto al coronavirus, que todavía sigue esto, gente, todavía esto no, no se terminó. ¿Sí? Que esté un poquito más aliviado, que la curva esté aflojando, que haya menos infectados, no quiere decir que esto se haya terminado. Y tenemos mucha gente que le puede pegar y mal este tema del coronavirus, todavía. Así que eso, por un lado, la violación a lo que es legal, a lo que... y por otro lado, las cuestiones que pasan ahí adentro. ¿sí? En esas reuniones donde realmente uno eh, no... Eh, no, no, sé qué es lo No sé qué estarían consumiendo, qué estarían haciendo, cómo sería la cosa, pero la denuncia está. Hay un abuso sexual de por medio. Están implicados jugadores, esta mañana se hablaba del Lo primero que se mencionó fue Centurión. ¿no? Yeah. Lo decía, Centurión. Lo, lo que vende Centurión. Yeah. ¿Sí? Bueno, Centurión estaba. Estaba. Eh, estaba él y estaban otros jugadores. Estaba Lucero, que es el, el, el que alquiló la casa, ¿no? Y había dos jugadores más. Eh, ¿Qué crees son los otros? almada eh, Almada era uno y el otro es eh, Brizuela,
4: Brizuela. ¿Sí?
2: Que,
0: eh, que, no, que Vélez y con muy buen tino eh, los separó del plantel inmediatamente automáticamente, además cada jugador en Vélez-Arfield tiene una cláusula en su contrato que en caso de que los encuentren eh, implicados en alguna causa de violencia de género o algún caso como este que apareció eh, de un abuso sexual o algo por el estilo eh, se le rescinde el contrato por parte del club automáticamente creo que esto es lo que hay que tomar como ejemplo del club atlético Vélez Arfil, que tiene que ver con el eh, cuidado de, del momento en que estamos viviendo, donde estamos tratando y todos los que tenemos hijas, mujeres este, un poco, yo creo que debemos apoyar todo esto, porque no sabemos cuándo te puede tocar un loco de estos uno de estos cobardes que son capaces de pegarle a una chica que son capaces de hacer cualquier tipo de cosa eh, por eso yo, en este caso, aplaudo a la gente de Vélez, espero que lo mantengan en el tiempo, no como pasó, por ejemplo, con Boca y Villa, donde en un principio tomaron una decisión que para nosotros, eh, nosotros mejor dicho, la elogiamos cuando fue tomada, cuando fue tenida en cuenta, y eh, después, como hay una cuestión futbolística de por medio, que hace falta para ganar un campeonato o lo que sea, el jugador es un buen jugador de fútbol, y se olvida... Eh, todas las medidas que pueden haber tomado al respecto desde la dirigencia del club hay otros dos casos que se saben bien como los nombraba Dani en, el, en los títulos que era son Cristaldo eh, jugador de Racing y por otro lado está Carbonero jugador de Gimnasia Grima de la Plata todos por pegarle a las chicas, pegarle a las mujeres eh, y Villa también bueno por eso Villa, Villa, lo, Villa. Había, no, ah, ya Villa lo había nombrado Villa, Villa y digo eso hay dos más que son Churri Cristaldo y, y Carbonero y eh, que son eh, tipos que también están jugando como si nada en sus clubes como si nada hubiera pasado donde todo se arregla con guita donde todo se pone un mango y se callan voces eh, la verdad que es, es tristísimo lo que pasa en el fútbol argentino y por otro lado eh, tenemos que después se, se ofenden cuando algún equipo como la selección argentina de rugby con criterio, con buen criterio mal criterio eso eh, depende de lo que piense cada uno eh, no hace un homenaje a Maradona y empiezan a buscar otro tipo de cosas como para tratar de embarrar al rugby con eh, declaraciones o tweets que realmente eh, son de lo peor, ¿sí? lo vamos a decir la verdad, pero que son de hace ocho años, que son de del capitán de los Pumas, de un jugador importante de los Pumas y de un jugador que tiene 10 minutos en los Pumas, Jugó, que entró un ratito contra Australia el otro día como es Socino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que alguien que se está poniendo a fijar los tweets de todo el plantel, porque llegar a Socino quiere decir que pasaron por, por todos los demás. O sea, pasaron por y pasaron, mm. pasaron por este, eh, qué sé yo, por todos los demás jugadores, por Isa, por. ¿Y eh, se te ocurra? Por Bruni, por este. Eh, por, por todos. Porque llegaste, pasaste por Petit, te entiendo, del capitán. pasaste por Petit, pero que agarres al último de los suplentes, que entró, que jugó, que tiene 10 minutos en los Pumas, me parece que ahí hay, hay, hay una animosidad, lo que hablábamos el martes. ¿no? Eh, bueno, mezclé un poquito los dos temas porque eh, me parece que están relacionados en, en, lo que, en, en, en el aspecto que tiene que ver con que quienes por un lado pre, eh, permiten los comportamientos de, de algunos jugadores de fútbol, después... Se, se, se alarman porque eh, un jugador no hizo un, un este puso un tuit cuando, cuando era un pendejo de 17 años que no sabía ni lo que hacía y hoy en día no se sabe si piensa igual, si piensa distinto, si cambió su forma de pensar o piensa igual o piensa peor. No se sabe, sin embargo, les caen encima, los hacen pelota, destruyen un momento de, 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 del equipo que es un momento importante, un momento eh, que realmente se venía... De, ...de ganar un partido trascendental... ...en la historia del rugby argentino... ...y por eso decía un poco yo... Eh, ...el tema de eh, una de calle y una de arena... ¿no? En el, en el, en el, ...para el rugby argentino... ...una gran alegría por un lado... ...y una gran tristeza por el otro... ...que lo espera mañana un partido... ...en el cual eh, ya sin su capitán... ...y este, y con, con la presión que metieron... ...los jugadores mismos que se negaban a jugar... ...si no daban vuelta a las sanciones... ...que habían planteado desde la Unión Argentina de Rugby... ...para con los jugadores no iban a jugar, por lo tanto decidieron este, levantar las sanciones más las presiones que hubo desde los clubes más las presiones eh, que hubo de los ex jugadores eh, como poniendo la, la sanción como excesiva y apurada yo creo, porque eh, yo entiendo que de, podía llegar a tener una sanción bueno, no sé, eso no sé, pero no ahora eh, ya termina el año gente mañana es el último partido y después no sé dentro de cuántos meses nos vuelven a jugar los Pumas o sea que había tiempo de estudiar el caso, de ver qué pasaba con estos muchachos, si el rugby realmente los había educado y formado como para a ver que ya no era lo mismo para, para ver que ya no era lo mismo o sí, en el caso de que sí se lo sanciona eh, o se lo sancionaba después eh, no sé, pero este partido no había que hacer todo este lío fue así que los jugadores pueden jugar mañana, no van a jugar, les levantaron la sesión pero no serán de la partida eh, y los espera evidentemente un momento más que difícil porque desde la cabeza el plantel no está bien, ¿sí? así que bueno, no sé, Dani, vos querés decir algo con respecto a Vélez, los Pumas o algo por el estilo? Eh,
3: sí, si me permiten, muy cortito chicos, eh, con respecto al más que nada que lo de Vélez, eh, eh, el caso del jugador el cuarto que se agregó que no es ni Centurión ni Almada ni eh, el chico que alquiló, ni Lucero. Era el Brizuela es el muchacho. No, Brizuela, sí, Brizuela. Brizuela, lamentablemente es reincidente, Brizuela. Sí, sí, ya tuvo problemas. El que viene también tuvo una denuncia gravísima cuando no estaban institucionalizadas las gerencias estas de, de asuntos sobre violencia de género en varios clubes, porque no están en todos, por supuesto, y ya tuvo una denuncia muy grave por golpear a una, una conviviente de él o una novia de él, en la cual quedó sin efecto porque la causa cerró la causa cerró porque la Fiscalía no pudo presentar no pudo presentar testigos de ninguna manera, así que cerró definitivamente y el, y el jugador siguió normalmente en el Club Vélez Arfield. Ya había sido apartado y no cobraba el sueldo, no había sido desafectado del club. ¿sí? Esa era una sanción que tenía. Así que lamentablemente está implicado ahora, si no está implicado. Recordemos que la, la gerencia de, de estos casos de Vélez dice que hasta ahora los cuatro son testigos, aparentemente, porque ellos están investigando también la causa, sí. son testigos de lo ocurrido, pero se sumaría a Centurión. Otra cosa que me sorprende es también cómo disparan los medios mediáticos este, en el acto, como bien ustedes dijeron al principio, y vos en tu alocución, te, eh, Claudio, lo primero que escuchaste a la mañana, antes de tomar el mate o el café con leche, escuchaste Centurión abuso sexual. Claro. Lo que sí, 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 sí. Y lo mismo estaría este muchacho y lo mismo estarían los cuatro jugadores. Cómo disparan enseguida y después, cuando empieza a declarar el club que se ocupa realmente muy bien, por eso dije de, ocup de ocuparse y de preocuparse. Las dos cosas a severes, y ojalá llegue a buen término, tiene con qué... Eh, eh, Ahí medio esconde, esconde la colita y no dice más nada. Perdón por esto que dije, pero eh, es cuando accionan los clubes. Muy distinto es a los clubes que mencionaste en primer término, que estamos hablando de Racing Club de Avenida, estamos hablando del club atlético Boca Juniors, y estamos hablando del club atlético de Gimnasia de Grima. Este último, con la infamia que fue que el jueves había sido denunciada de una persona y el sábado jugó. Sí. Sábado sí, sí, sí. Jugó. Por la televisión misma se reporteaba a hinchas de gimnasia que merodeaban en el estadio y dice no, la verdad que no. Que al Diego, que en esa época... Eh, vivía todavía, a gimnasia, al Diego, a nuestro presidente y al, y al jugador carbonero lo queremos, pero no tendría que haber jugado. Así que fíjense qué, qué distintas son las cosas. Y con los Pumas es una cuestión, como decís vos, eh, que no da para más. Para mí, ya lo dije, ya puse mi postura en este programa, eh, los Pumas, el equipo de los Pumas, con respecto a lo que originó toda esta catarata de informaciones absurdas, absurdas, que, que, que se ha manifestado a partir de la muerte de Diego Maradona, no hizo nada ceñido de la ética y la moral como equipo. Lamentablemente, lo que el capitán Matera, Petty y el otro muchacho se descubrieron a través de Twitter, que me recuerdan a épocas infames de averiguar cosas, como de pinchar teléfonos o las redes sociales, ahora como Twitter, realmente, en un momento dado, Claudio, y yo yo te voy a decir una mala palabra un día, yo a los 10 años me va a parecer que vos me denunciaste porque te, te hice abuso sí, sí, por una, una mala palabra. Una cosa de locos. Sí. Esto es una locura. Por supuesto que los dichos xenófobos y lo que sea, son... La... ...y son cuestionables... ...pero por favor muchachos... ...esto no se sabe quién lo originó y por qué... ...esa es mi gran pregunta,
0: nada más... Eh, bueno ...es un tema para debatirlo largo Dani... Eh, tenemos, ...podemos dar pareceres... ...pero no hay nada comprobado al respecto... Eh, ...yo he hablado con gente del rugby... ...y sinceramente no entienden... Eh, ...nadie sabe con certeza... ...uno se imagina una cosa, otro se imagina otra... ...pero todo lo que se imagina cada uno desde el parecer... ...no hay nada concreto... ...con respecto a esta situación... Eh, de lo que tiene que ver con la con esta persecución de, del rugby desde hace un tiempo pero bueno, veremos yo lo, lo encaro por el lado de que a mí me da la impresión como que esto recrudeció desde el momento que el rugby es profesional no sé si habrá algún interés creado de, por medio si habrá algún resquemor por parte del fútbol de que el rugby le saque algún tipo de, de, de participación económica eh, no sé, que eh, 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 haya surgido algún tipo de, de, de envidia, por decirlo de alguna manera, de la forma que los Pumas cantan el himno y, y después los, y los futbolistas no lo saben, parece. Este, después, eh, qué sé yo, ese tipo de cosas que se empezaban a comparar un deporte con el otro y ahí empezaron los problemas con el rugby, empezaron a buscarle la vuelta como para que tirar el rugby al piso y para mí, te digo la verdad si no funciona el, el, el profesionalismo en el rugby, que no funcione seguiremos jugando en forma amateur en los clubes como se venía haciendo históricamente y los jugadores de los Pumas serán jugadores amateur que irán si, si clasifican para algún mundial irán a jugar y punto, y se acabó la competencia se terminó para el rugby internacional argentino y listo, y nos dedicaremos a, realmente a los que les interese la formación de los hijos, la formación de los chicos el, 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 el tema de los valores que tiene el rugby que están presentes y basta con acercarse a un club de rugby para poder darse cuenta de eso porque todos hablan sin haber pisado jamás un club de rugby Sí, la gente habla y repite pavadas que dicen en los medios y periodistas inclusive que vos te das cuenta que no saben ni, ni la forma que tiene la pelota de rugby y sin embargo hablan y qué sé yo y se jactan y, y hacen este, hablan hablan mal del rugby a través de lo que realmente se enseña en el rugby para lo que tiene que ver con la contención de un, de un muchacho adolescente y lo que se enseña y se, y se aprende dentro de un club de rugby como... ¿Qué sé yo Que desde el físico todo el mundo puede jugar, desde no hay, no, hay, no, hay este, no hay gordo, no hay flaco, todos hacen falta, no hay alto, no hay bajo, petizo, lo que sea, eh, juegan todos, todos tienen, este, tienen puesto en el rugby y eso incluye a todo el mundo para jugar al rugby, cosas que no se dicen porque no se conocen. No se habla del respeto que se les inculca a los jugadores, no se hablan de un montón de cosas, como por ejemplo, por ejemplo, voy a poner una cosa y la voy a cortar porque ya son y 35, 18, 35 y se nos pasa el tiempo, pero por ejemplo, se critica que ningún jugador, y menos el capitán Matera, fue a recibir... La camiseta que Danny Kane puso, como el capitán de los All Black, la camiseta de los All Black número 10 que decía Maradona, que la puso en el piso porque nadie se la recibió. No la puso en el piso porque nadie se la recibió. La puso en el piso porque es un rito maorí. Agarren los libros que no muerden, Ajá. ¿sí? Le digo a los periodistas, es un rito maorí. Los maoríes, el jaca no es una pavada, una pavada comercial como se cree, ¿sí? El, 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 el jaca es un rito que hacían los guerreros antes de la batalla y ponían una ofrenda en el piso con res, como respeto al enemigo con el que iban a combatir y a, por, por, por respeto a alguien que había fallecido en el terreno o en el campo de batalla. Entonces se ponía la prenda en el piso ¿sí? y se hacía el jaca correspondiente. Esto fue lo que se hizo y los Pumas lo sabían y lo respetaron. No es que no fueron a buscar la camiseta porque se les cantó ni porque no quisieron respetar a Maradona. ¿sí? Entonces, eh, la camiseta de Key la puso en el piso porque iba en el piso porque se pone en el lugar donde el tipo que murió se destacó. ¿Dónde se destacó Maradona? En una cancha. Entonces la camiseta iba en el piso de la cancha y ellos hicieron el jaca. Una vez que terminaron el jaca, entró un auxiliar argentino y se llevó la camiseta. Eso es todo. Entonces, dejémonos de hablar estupideces y pavadas y lean un poquito. Y lean un poquito, ¿sí? Deshaznense. Eh, mientras tanto, eh, les cuento que hay mensaje de Robert de Long Island antes de ir a, al micro de de Nuevos Aires, eh, dice, hola Mariscales, felicitaciones por los 30 programas, que tengan un buen y seguro fin de semana. Muchas gracias, querido Robert, un fenómeno, un fenómeno. Todo mayor. Un abrazo, Siempre Robert. Presente. ¿Sí? Siempre presente. Eh, así que, bueno, muchachos, vamos a escribir. Tengo,
2: tengo un mensaje rapidito de acá de Estela de Liniers, sí que nos dice, así yo lo voy a decir tal cual lo, lo escribió, jajaja, este, ja, ja. cocinero que cocina no baila, después de escucharlo a Carlito. Ah, muy bien. muy bien, muy
0: bien Estela, un beso para Estela, muchas gracias Estela de Liniers, un beso grande para vos, Te... vamos a escuchar entonces el micro de Nuevos Aires, el micro de mi amiga personal Edith y Blasio, que se encarga de darnos a conocer el arte independiente, los artistas independientes, los músicos que no están dentro del circuito comercial, no son pibes ni chicos que recién empiezan, sino que son músicos, son tipos hechos, pero que son independientes. Vamos, Nico, vamos a escuchar el micro de Edith.
7: Hola, mariscales. Los saluda Edith Di Blasio. En este segmento llamado Nuevos Aires, los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes. Hoy les voy a presentar a Mantra Gris una banda de rock de San Justo, provincia de Santa Fe, nacida en 2017. Un grupo que se nutre de otras artes como la pintura, la fotografía y la performance. A través de sonidos de diferentes matices que se mixturan constantemente en sus creaciones, logran un sonido influenciado por el rock argentino, donde la melodía no ocupa un lugar menor. De su último disco, Trampa Macabra, del 2019, hoy les propongo escuchar Caja del Desierto.
0: Muerte en la ciudad
5: Sueños en un Let's go.
7: gris es un grupo que lo conforman mateo baudino en voz y guitarras uriel gotero en pianos y sintetizadores jorge Trouchet en batería franco teumer en bajo e ignacio baroni en guitarras sus videos son una interesante propuesta a la manera de coloridos mandalas en movimiento Bueno amigos, espero que les haya gustado Pueden seguirnos en nuestras redes De Instagram y Youtube Como Edith Di Blasio, Nuevos Aires, nos encontramos la próxima Para una nueva propuesta Chao.
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo, AM830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, siempre nos está faltando tiempo. Tengo más cosas para decir de los Pumas. Tengo, me quedé con cosas para decir de los Pumas, aunque parezca que no. Este, que parezca que me enojo. No estoy enojado. Acá los muchachos saben que no estoy enojado. Ellos me conocen enojado. <risa> sí. Saben que no estoy enojado. Eh, levanto el tono porque eh, veo que se habla mucho desde el desconocimiento y se muchas veces se, se objetan cosas que, que no se conocen y no se saben. Eh, y yo entiendo el pensamiento de mucha gente, pero sería bueno que primero se interioricen un poquito, sobre todo de los medios, que son los que dan a conocer las cosas. Eh, nosotros... Eh, hacemos lo que podemos desde nuestro humilde lugar tratando de que eh, se pueda haber pueda, pueda una mirada distinta con respecto a lo que se habla desde lo que se vende en los medios masivos. Sí. Eh, en general tratamos de hacer eso Tratamos, ustedes fíjense que en nuestro programa damos datos estadísticos porque son importantes tener que saber, queremos hablar de deportes hablamos de los resultados, hablamos de algunas cosas pero más que nada lo que tratamos de hacer es de poner nuestro punto de vista y tratar de difundir algunas cosas que conocemos por estar inmersos en algo, eh, conocerlo desde adentro, eh, y como por ejemplo César con el automovilismo, con las medidas de seguridad, con los fierros, con todas esas cosas, eh, tratamos de, de traer datos eh, que no que podés encontrar en cualquier lugar en internet. Eh, por lo pronto nos manda un mensaje Mónica de Balvanera que nos dice: Hola chicos, ¿cómo están? Acá escuchando, muy bueno todo. Eh, y la música de Edith también. Cariños para ustedes. Bueno, muchas gracias. Me alegro, Mónica, que te gracias. haya gustado el, el tema que nos trajo Edith y Blasio. Eh, ¿Sabe qué buenas repercusiones que tiene Edith? ¿no? Sí, sí. Le, a la gente les gusta mucho el micro de, de no, Nuevos Aires. Está muy bueno. Sí, sobre todo a Diego de Golnay. Diego de Mira. Golnay me dijo que. Sí, que él, es más, escucha el programa porque quiere escuchar el micro de Edith, de Nuevos Aires.
2: Me, me dijo algo, Diego de Golden, dice que a los Pumas les pasan cosas porque deberías ir al campo dos veces por mes, y está yendo una vez sola o cada tres meses.
0: Sí, pero la pandemia influye.
2: Sí, sí, pero bueno, ahora está abierto. La, ¿viste? Ahora, me
0: dijo ahora, ahora sí, 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 sí. Ahora Es más, este fin de semana... Mm. Este, un integrante de esta mesa va a andar por gol. ¿no? Ah, Tengo una invitación para hacer eh, para, 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 que nos, este, para que nos reciban. ¿Sí? No sé, si, si nos reciben. ¿no? Ah, si nos sí, reciben. si te abren la puerta. ¿Sí hay te... que ver si abren la tranquera. No lo sé, no. no lo sé. Bueno, así que bueno, muchachos, eh, vamos a la Copa Diego Maradona. A ver, eh, Galito.
1: Hay definiciones.
0: Hay definiciones. ¿Qué, qué, ¿Qué nos espera este fin de semana con respecto a la Copa Diego Maradona?
1: Por un lado, tenemos la zona 4, que está integrada por Boca, que va a puntero con 9, Talleres 8 puntos y Lanús 7 puntos. Yo le hago una pregunta: Porque sí. hay,
0: hay 6 zonas, no? Sí, pero yo. ¿Por qué pasa yo... por la 4?
1: Arranco por la 4 porque las horas ya están, la 1, 2 y 3 ya están definidas.
2: Claro. Ya hay clasificados. Está muy bien. Esta, ¿Y acá parte? todavía no se sabe. Pero el pe... justo la de
0: Boca.
1: Claro.
2: ¿Y qué camiseta usó? La que Opharine? vende, claro. ¿Qué la... claro. claro. La claro. Claro, <risa> 4. La Él
0: la tiene cuatro. todo. Claro, la cuatro. Está Tienes todo, todo claro. relacionado. Todo, todo de es numerología. Esto. Es muy bien, está muy bien, Galito. Me parece muy bien. Ahí va. <risa> tiene nomás.
1: Talleres Boca y New Bell Lanús, ambos domingo 6 a las 21.30. La definición. Estuvo,
0: estuvo bueno lo que han hecho, que cambiaron los horarios y pusieron los que tienen definiciones Simultaneo. a la misma hora. ¿no? Transparencia, Ejemplo, me encantó. A las 19.20... De el sábado, o sea, de mañana, tenés Patronato de Vélez y Gimnasio Huracán. Los dos sí. a la misma hora. Uno por un canal,
2: otro por otro. Está bueno, claro.
0: Perfecto, porque todos
2: tienen algún juego. Para que no se supri... Y está también
1: bueno. el de Zona 5, que bueno, San Lorenzo ya salió primero, pero se define entre Argentinos y Aldosivi el segundo puesto.
0: Exactamente. A ver quién entra en la ronda de ganadores. Así es. San
1: Lorenzo, Aldosivi y Argentinos Estudiantes, ambos el lunes a las 19.10.
0: Perfecto. Eso está bárbaro. Y, claro, y el otro que me mencionaste vos, ¿no? Boca... Eh... A las 21.30 del domingo está New Lanús y Talleres Boca.
1: Porque en la zona de Rivers se define quién sale primero y segundo, pero ambos ya clasificaron.
0: ¿Y mm. tiene alguna incidencia salir primero o segundo?
2: No, creo que no.
1: No, van, van todos a la fase de campeonato. A
2: fase
0: de campeonato. Sí. Se sortea el lunes a la noche, termina sí. el partido de San Lorenzo. Entonces, y, 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 y se sortea ¿sabes? todo. Y se sortea la siguiente fase que sigue el otro. Ya el otro Tremendo, lo mira,
2: ojo, lo miran este, 1700 países creo que el sorteo. A ver, qué pasa. Sí, sí. a ver qué pasa Sí, a ver qué pasa Sí, no dice que el sorteo es tremendo Dice que te da una risa Sí, lo dan en, eh, lo dan en este... Los papelitos, sí. En el show de Benny Hill. Sí, más o menos Tremendo <risa> Toma un poco con humor, muchachos Porque si sí, no... Te... no, matamos. no matar. Hablar, sí, no, no Y no podemos hablar Sí, no Tenemos que dejar de hablar de fútbol
0: Tenemos que dejar de hablar de fútbol Bueno, eh, qué expectativas tienes, muchachos Aparte de todo esto Como lo bien que tuviste, César, con el tema cómico <risa> ¿Qué, este... ¿Qué expectativas tienen con respecto a esto que viene? ¿Sí? Con respecto a, esto, a esta etapa nueva que empieza... ¿Realmente les interesa este campeonato?
2: La verdad, este, no les interesa. Vamos a hablar vamos a la verdad. Eh, no. Eh, si no les interesa a los equipos, negros ¿no? claro. nosotros. Que ponen en su si no, no sabemos los nombres. A ver, ahora cuando sea un partido, el, el, después de esto, sí. vamos a saber los nombres, vamos a tener que googlearlos. Ver quiénes y son. ponen
1: todos los cañones en la Libertadores y y, pero,
2: y ahí está el problema. ¿Cuántos equipos tenemos en, en, en la
0: Libertadores? Eso, ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a mencionar eso porque eso también es importante. Pero
2: la verdad, que es una risa. Sinceramente, si no le da seriedad la Liga. Este, no le podemos dar seriedad a nosotros, porque es una risa todo. Todo sí, es una risa.
0: Sí, no, desde el hecho, de, desde que no hay promedios, no hay descensos ni siquiera el promedio. Claro. Eh, el campeonato, como dicen ahora, no suma una estrella. Nada o, sea, nada. o sea, digamos que el que salga campeón no va a tener una. Se, se lleva un el título. Más. Sí, digo. Un trofeo. Ganador, no trofeo digo, lo único ganador. que entra la Copa Libertadores. Eh, lo único que importa es para entrar a la Copa Libertadores. Nada. Y el equipo que ya está en la Copa Libertadores, como el caso de Boca, por ejemplo.
5: Nada.
0: ¿Para qué quiere ganar este campeonato?
5: Claro. No, o sea, River
1: también, ¿no? Eh, la, la próxima. Oh, que, sí, que, que sí, salió segundo vez. en el, en el de marzo. Ya está. Marzo.
5: Sí, claro, ya está. Claro, Boca y Río ya están Boca para la.
2: Ah, ya, están. ya están, sí.
1: Y después hay uno para Sudamericana 2022.
2: Claro, Racing también. Racing también, claro. claro no está eso. bueno, Dani. No, no sé. No no es serio nada. Es serio. Ya lo, ya este, ya todo el mundo se dio cuenta. A lo primero parecía que era todo bárbaro todo serio. Pero ya la gente ya le, le sacó la ficha a esto. No,
0: no. Aparte no genera ningún tipo de emoción ver los partidos nada Son aburridos. No, la verdad que no. Salvo algún partido que otro. Mm. A lo mejor rescatas uno o dos partidos por fecha o un partido y medio por fecha después, eh, lo, de, lo demás es todo despreciable
2: quizá el Morbo si hay algún clásico si puede haber algún que se cruza, bueno. Independiente Racing eh, Boca River, ¿Seguro? algún de esos, puede ser
1: pero hacen todo lo posible para que no, no haya no, clásico viste no, olvidate
2: botate, va a acuérdense, el papelito. acuérdense en el sorteo por favor, lo cambian lo cambia. tienen que mirarlo y grabarlo, una cosa es mirarlo en vivo y otra cosa verlo después, se mueren sí. de risa
0: sí sí ya lo creo
2: que Diego de Golden
0: me dice, vení, sonso. Ja, 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 ja.
2: Ah, mirá, sí, venís, qué bueno. Vení, sonso. Ponto. Sonso, que
4: Sonso, Es
0: mimoso. ¿Qué está mimoso, parece. Sí, cariñoso el gordo. Así que bueno. No, no, no digamos gordo, a ver si me, me mandan en no, canal, no, me No, queda grabado esto. Le decigo, parece que decir gordo... <risa> Me avisan desde el control que está todo, está permitido, todo permitido, así que vamos a decirlo tranquilo. Eh, como si yo fuera flaco, ¿no? Claro. Como si yo fuera flaco. Yo soy negro y gordo. Claro. ¿Qué, qué,
2: qué? Pero ahí le decimos cariñosamente. Por, no, no, porque...
0: estoy cada vez más parecido a, a Barry White. A Barry. Este, así que bueno, muchachos. Eh, así que bueno, las expectativas vos, Dani, ¿qué nos puede decir de San Lorenzo?
3: Mira, San Lorenzo en este momento ya clasificado para. para parte final de este torneo, los dos, las dos zonas de seis, después van a venir la, la semifinal y final, realmente juega con siete, siete suplentes ¿eh? va, va, va a meter en el partido contra contra el Docibi ¿cómo será que vuelve a jugar? Así que Ajá. imagínense eh, imagínense si este, si, si, mete, si mete suplente porque ya está totalmente eh, clasificado esperando por los mellizos este Romero Oscar que todavía este, está con el tema del coronavirus y Ángel que mañana se le va a hacer Ángel, el mejor jugador de San Lorenzo y quizás el más relevante del campeonato. Este sí, pobre campeonato. Sí, sí. Empezamos, sí, lo dijimos. Mañana se le hace un isopado para ver ¿eh? si puede retornar, aunque sea unos minutos contra los Ibe. Aparte también Pitón está lesionado y tiene para 10 días más. Eh, el tema de San Lorenzo, este, que aparentemente que ya clasificó y pugna quizás por...
0: Y el primer puesto coincide. Eh, ya, ya tiene asegurado el primer puesto, San Lorenzo.
3: Ya tiene asegurado el primer puesto, exacto, pero que no incide para nada, como bien decían ustedes, ¿eh? porque acá salir primero, segundo en el grupo, se va toda la, una, una misma bolsa de 12 equipos y divide en dos zonas de seis. Ah, ok. No, 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 no tiene sentido para nada. Eh, el principal problema es... Es que San Lorenzo antes del partido con estudiantes el lunes pasado cobró el sueldo del mes de septiembre, muchachos. Septiembre o septiembre. Sí. ¿eh? sí. Nada más ni nada menos que los últimos dos meses. Y en el mes de septiembre cobraron eh, ya habían cobrado los que menos ganaban y terminaban cobrando los que más ganan. La deuda en octubre y noviembre. Y esto se hace también ostensible, esto se hace extensivo, mejor dicho, perdón, empecé mal la palabra, se hace extensivo al básquetbol en el cual San Lorenzo tiene serios, muy serios problemas porque en lo que va del año 2020 ninguno de sus jugadores han cobrado, 2020,
0: ¿eh? no, todo el año, ya no, no, no es todo solo el un... año no
3: han cobrado y los jugadores que se vinieron, ¿se... ¿recuerdan cuando decimos que se iban a México, se iban a Uruguay, se iban a Brasil, que dimos el listado, en el cual se sorprendieron con el básquet diciendo este, qué bárbaro, cómo se van del básquet todos los jugadores argentinos, sí. bueno, terminaron todos, México terminaron todos si y vuelven cuatro jugadores de San Lorenzo muy buenos no quieren jugar, ya están acá no quieren jugar si no se les adeuda lo del año 2020 bueno. eh, así problemas económicos en San Lorenzo eh, quizás pasan a segundo plano porque nadie dice nada este, absolutamente nada y Porque el equipo va primero, entre comillas Porque es un torneo este, magro En el cual nadie brilla y en el cual San Lorenzo tampoco Ha brillado, así que no es, no, no es Que vienen malos malos vientos, sino que la cosa No está como, como se prevía Antes del partido eh, con Argentinos Juniors, eh, los jugadores no querían jugar no eh, Comandados por Nacho Piatti este, Y por el Torito Rodríguez Que tiene cuatro meses en San Lorenzo Y es el representante de los jugadores en San Lorenzo La voz sí. cantante de los jugadores sí. eh. Chini y Torrico prenden la vela ahora, eh, eh, no querían jugar. No sé cómo los habrán convencido. Sí, los convencieron. Les pagaron los sueldos los que más cobran de ese tiempo. Claro. Así que, eh, con respecto a... Es, eso pasa a segundo plano, por lo menos para mí, con respecto a San Lorenzo. Y con respecto a las expect expectativas futbolísticas del torneo en sí, de la Copa Diego Maradona, lo mismo que expresan ustedes. No, no da para más, no da para mucho, mejor dicho. Y vamos a ver, ojalá que salgan este, buenos partidos y que cuando se define el título, por ahí, es algo más emocionante, ¿no?
0: Esperemos que así sea, Dani, esperemos que así sea, como por lo, por lo menos para que tenga un poquito de, de pimienta la definición y decir, bueno, eh, vemos algo un poquito más interesante, que a veces se ponen un poquito peores porque se, hay más en juego y por lo tanto se cuidan más, y ¿no? al no ser grandes equipos no se termina viendo un fútbol de alto vuelo, ¿no? pero bueno. Yo en el, en el momento que, que van a hacer
3: los cambios me vuelvo loco yo, todos los equipos, cuando hacen los famosos cinco cambios, chao, sí. ahí ya... Google, Google.
5: Que... No se sé, no sé nada. <ríe> Ese,
0: porque son este cinco cambios, uno se pone a pensar y es medio equipo. Eh, cambiar medio equipo cambia completamente ah, todo lo todo. que está pasando dentro ah. de la cancha. Y después el hecho de que se tienen que hacer de a dos, o sea se pueden hacer tres, ¿no? Creo que son tres, tres, cambios. Son tres eh, cinco cambios, es pero en tres ocasiones. En tres Entonces son dos veces, son dos cambios dobles. Entonces, este, bueno, es todo un lío. Un lío como todo, lo que se les ocurre a estos muchachos. En
2: la eliminatura también lo usan, no sé si. Sí, también. también. También,
0: sí, sí bueno, sí. en Europa, en todos sí, lados. La... Ahora con el tema este del eh, coronavirus no hay... y qué sé yo.
2: Está bueno, va perdiendo 2-0, cambias cinco jugadores listo. Y
0: lo da vuelta. <risa> no, yo, sí, o bueno, por ahí te das el lujo de cambiar uno en el primer tiempo, como hacen algunos, ahora claro. van perdiendo y cambian tres jugadores juntos, ahí te das cuenta de la calentura que tienen. Y, y Juan, porque Juan, cambia, Juan... Meter tres cambios a, a la vez. Es calentura. Y
2: Juan Ramón te pone, te pone de arquero. Sí, te pone no. de arquero y ¿sabes qué? No pasa más, Terminó ahí. Termino, eh, así quedó, sí, me no, me cambia, más, no cambia más, no, eh, no, no, no cambia no más, no, eh. no <risa>
0: cambia <risa> más, es hermoso. Eh. Es así que bueno, eh, cortita y al pie, muchachos, eh, ¿qué les parece la cantidad de, de equipos argentinos que están en copas, en las copas sudamericanas? Sí, porque en esta última etapa, esta bueno, Boca todavía no terminó de jugar, pero supuestamente tiene una, una porción importante de la clasificación en el bolsillo. Eh, ¿Qué les parece el no, tema de que se quedó afuera nada más que unión? Claro, Después los demás pasaron todos.
2: Es, es, es importante recalcar eso, la cantidad de equipos que hay, cómo empezó la Copa y los que hay ahora actualmente, también con la condición que hay equipos que se quedaron este en el camino por, por motivos futbolísticos y también el tema del COVID, ¿no? Hay equipos que tuvieron hasta 10, 12 personas este, contagiadas y no jugaron los equipos que comenzaron en la serie inicial. En ese primer término, este, muy bien preparados los equipos argentinos con el parate que tuvieron en relación a los otros equipos en sí, Brasil no sí. se paró, en Paraguay no se paró Uruguay. en Uruguay tampoco y la verdad es que también Uruguay presentó tres equipos no, no, sí, es, no, sí. no es mucho, pero Brasil presentó varios. varios, muchos más y estuvo a la par, eh, estuvo a la altura la verdad es que eh, no, 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 no escuché a nadie, pero sorprende muchísimo el estado físico, creímos nosotros hablamos antes que empiece esto que podían haber muchos lesionados porque se vio en Europa, porque se vio en Inglaterra porque se vio sí. en, otro, en otros campeonatos pero muy bien los preparadores físicos argentinos y muy bien los jugadores, que se nota
0: que han hecho las cosas bien. Ya lo creo. Ya lo así creo. es. Este, así que sí, yo pienso lo mismo. Bueno, veremos cómo, cómo sigue. Este, vamos a ir redondeando. Me hacen enseña, me hacen señas. Bueno, listo, está bien Entonces, vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar un poquito de música vale. Tienes razón, acá me están mandando que sí. tenemos que ir con la música Vamos a escuchar un poquito de música Después vamos a la tanda y después seguimos con una nota fundamental ahí está Con lo delirios del mariscal Ahora vamos a escuchar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un 4 de diciembre, pero del año 1971 eh, Tocaba Frank Zappa En su actuación en el Montreux en, en Suiza En el casino de Montreux hubo un gran incendio ¿Sí? Eh, los teloneaban una banda llamada Deep Purple. Sí, Deep Purple eh, encontró este, la posibilidad a través de, de... No pudieron tocar, porque hubo un tarado, lo dice el tema, lo dice el tema que vamos a escuchar ahora, lo dice en inglés, pero lo dice, que hubo un estúpido que tiró una bengala y se produjo el incendio. Ellos no llegaron a tocar. Y al día siguiente, desde el desayuno, el lugar del hotel donde estaban desayunando, Veían el lago que estaba al lado del casino donde se iba a hacer esta, esta este, este, este show y, este, y estaba lleno de humo. De ahí viene el nombre de este tema, se llama Humo sobre el agua. Pero lo vamos a escuchar por, en un disco que se hizo de homenaje eh, llamado por músicos argentinos llamado Sueños Púrpura. Eh, los músicos argentinos van a escuchar a Jaff, van a escuchar a Adrián Barilari, van a escuchar tocar a Tano Marcielo, a Willy Quiroga. Bueno, una cantidad de músicos. Dale, Nico, vamos a escuchar humo sobre el agua de sueños púrpura y después. Un pedacito, y después la tanda.
5: Dale.
8: Aquí en Radio del Pueblo, estas son las voces en AM830.
4: Cayeron ciertos rubros de la actividad industrial como marroquinería y textil en función de la falta de insumos. Esto fue así explicado por el titular de la Confederación Económica de la
9: Provincia de Buenos Aires, Cepba. Guillermo Ciro, en diálogo con Voces 830. Bueno Martín, frente al trabajo que se desarrolló con CAME y que se ha contribuido en la provincia de Buenos Aires, es importante destacar que hoy la capacidad instalada del sector industrial está cercana al 64%. Eh, si bien en octubre hubo una caída cercana al 4%, 3,74% de acuerdo al trabajo realizado, eh, hay tres sectores que han crecido, como el sector de plástico, químico y electrónico, y los sectores que más han caído es todo lo que es la manufactura de cuero, ya sea marroquinería y calzado, eh, y algún porcentaje del sector textil. Esta situación de la caída está dada por la escasez de insumos, proveniente lógicamente a partir de alguna limitación de divisas, ya que las mismas han sido utilizadas por los sectores especulativos y algunos pícaros que, con productos de consumo final adelantados, importaciones, como las grandes superficies eh, o algunos grandes importadores, eh, y que vieron la oportunidad de con un dólar económico barato o subsidiado, porque hay que reconocer que el dólar todavía está, está económico, el de importación, eh, han, han importado productos eh, finales, eh, que ha complicado aquellos sectores que necesitan insumos eh, para el proceso de industrialización. Eso ha promovido una caída en la oferta, pero también hay que entender que todavía la recuperación económica o la demanda eh, está pendiente. Si bien se está recuperando de a poco, muy de a poco, eh, la verdad que todavía cuesta mucho poder llegar al punto de equilibrio. Sobre todo para el sector comercial, el sector comercial ha visto la caída de su mostrador, no solamente por caída en la demanda sino también por las características propias de trabajar con protocolos durante una pandemia que no solamente en Argentina, de allá, sino en todo el mundo que ha complicado el punto de equilibrio y la ecuación económica de muchos sectores y que ha llevado a que se haya triplicado la cantidad de locales cerrados, puestos en alquiler de lo que se tenía antes de la pandemia esta situación nos preocupa ...y nos ocupa... ...nos preocupa porque debemos contener... ...y apoyar a aquellos pymes... ...que están trabajando para subsistir... ...y nos ocupa ya que estamos trabajando... ...para el desarrollo de nuevos, nuevas empresas... ...ya sea que son las pymes que se están reestructurando... ...o eh, gente que a través de su emprendimiento... ...está desarrollando nuevos desafíos... ...y en ese sentido nuestra entidad... ...viene trabajando hace muchos, muchos años... Eh, y este año el 15 y 16 de diciembre vamos a desarrollar el sexto salón del emprendedor que tiene como único objetivo dar herramientas, plantear y trabajar en conjunto y poner en, en un mismo sentido y en contacto a todos los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales que tienen herramientas para las nuevas empresas y para el emprendedorismo y aquellos que están en proyecto o están desarrollando una nueva actividad.
8: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunicate con nosotros. Escribí a voces830 arroba gmail punto com.
0: Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo m 830 con una nueva emisión de los delirios del Mariscal, este programa que sale todos los viernes desde las 18 y hasta las 20. También nos van a encontrar los martes a las 21, de 21 a 22, con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Sí, hoy tenemos un programa con un montón de cosas, tenemos tantas cosas. Que no sé si vamos a hacer a tiempo para Eso. poner todo al aire.
2: ¿Eh, César. Tengo, tengo una, una noticia nueva. A ver. Tengo, tenemos el árbitro confirmado para el partido de River y Nacional de local, la semana que viene. Se juega el jueves, River, ¿no? Se juega el jueves, sí. Y lo pidió Nacional el cambio. Ajá. Y juega el martes. Claro, Juan martes y lo pidió para el jueves. Y el árbitro será Andrés Roja. Este, y también en el bar son los mismos que estuvieron contra Paranaense, los mismos árbitros. Ajá. Así que. No sé, no lo conozco, este árbitro roja. No sé. Ese colorado, tampoco. ¿no? No, como es roja. <risa> sí, César,
0: mientras tanto, mientras este. A ver, Galito eh, nos está tratando de, de comunicar con el, con el invitado que tenemos, la entrevista que tenemos para hoy. ¿Sí? este ya lo ya tenemos, ya lo tenemos, ya, ya lo tenemos, estamos comunicados. Ya. Ya. ya tenemos la visita a través de la vía telefónica de un exjugador y actual entrenador eh, que se. Eh, destacó en Unión de Santa Fe, en Racing, en Huracán, eh, desde la década del 70 hasta el 80, eh, un gran jugador que yo lo he visto jugar, lo he visto jugar en varias ocasiones, en el primer equipo de Unión sobre todo, y me estoy refiriendo al eh, señor Alcides Merlo, más conocido por Batata Merlo, en la provincia de Santa Fe, yo que tengo gente, eh, parientes y mi viejo era santafesino, este... Lo conocen como Batata. ¿Cómo estás, Alcides? Buenas tardes. Claudio Fernández te saluda de Los Delirios del Mariscal.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes. ¿Estoy, estoy confundido con lo de Batata? ¿No?
6: No, no, sí. sí.
0: Me
6: dijeron <risa> acá en, en, en Santo Tomé, mis amigos éramos muy chicos y, y bueno, me pusieron ese apodo, ¿Y Batata. Te,
0: ¿Te quedó para siempre? Sí, me quedó para siempre. Así que te podemos decir Batata, no hay ningún problema sí, sí, no hay problema. <ríe> Fenómeno. Entonces, sabés que te quería, teníamos saludarte, primero que nada, nosotros tenemos, viste, yo tengo gente, este, mucha familia en Santa Fe, mi viejo eran muchos hermanos, eh, gente de familia de Colón y de mi primo habrá jugado con mi primo en contra en Colón de Santa Fe, mi primo Edgar Fernández. Este, no sé si lo, lo habrás este, enfrentado alguna vez en vos contra jugando, jugamos. jugando para unión. En contra jugamos,
6: ah. sí, jugamos, jugamos muchas veces con el Edgar, después aparte estuvimos en el, en el gremio de los técnicos cuando allá empezó, el primer curso de técnico que salió de Buenos Aires fue el que vino acá a Santa Fe, claro que trajo Victorio, bueno y ahí hicimos el curso, estaba Hugo Sabaño, estaba un montón de muchachos,
0: un montón de muchachos, y el otro día hablaba, hablé con Juan Amador Sánchez y me decía que él es de, es de mm, eh, un pueblo de Santa Fe, que no me sale ahora el nombre eh, pues doctora de Totoras. De Totoras. De Totoras. Que doctora. lo había tenido a Edgar de profesor en el curso de técnico. Claro, claro. Me dijo que lo había tenido a Edgar. Sí, sí, sí. Así que, vos, sí, sí, vos, sí. ¿vos qué estás haciendo actualmente, Batata?
6: La verdad que corto el pasto en mi casa, limpio Ajá. la pileta, Ajá. paso el, el bichero, limpia fondo, todas esas cosas. pero con el fútbol... El susto, ya que, que estamos quietos y... y un poco uno ya está grande así que tiene que tener cuidado me entendés de de, claro. de con este bicho que anda dando vuelta estuve la, el último trabajo fue va no es trabajo porque el ser entrenador yo lo veo como un jugador todo el mundo le dice trabajo sí. y cuando uno se va de la casa dice me voy a concentrar para jugar no es no, no dice uno, me voy a concentrar para trabajar. Uno dice, me voy a concentrar para jugar. Sí, es la única vez que se transforma el trabajo es cuando uno va a cobrar el sueldo. Ahí es el trabajo. Pero si no, es un juego, es una cosa uh -huh. es muy linda, muy, muy qué sé yo, hacer algo que, que a uno le gusta de toda la vida, desde que era muy niño. Y, y bueno, creo que lo más lindo de todo. Y que encima te dé para vivir. Creo que debe ser lo mejor de todo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora están haciendo una una, una propaganda que, que veo que ponerle cinco personas logran esto, 20 personas logran esto, y es muy difícil en la vida hacer algo... Que, que a uno lo conforme, lo llene, le debe vivir y, y, y sea una cosa así como es el fútbol, ¿no es cierto? Como es el rugby, como es muchas cosas, va, el que sí. le gustan cosas. Bueno, bueno te el último vivir? trabajo fue en sí. Independiente de Santo Tomé.
5: Ajá.
6: Que en la liga acá, en la, en la liga, liga Santa, Santa... Fecina, ascendimos claro. y después hicimos una bastante linda campaña. Bueno, y ahora está, no sé, el año que viene empezarán de nuevo, no sé cómo será el tema, viste, pero yo ya me había, me había retirado del claro. del ring, se puede decir.
0: Y bueno, bueno ya surgirá alguna posibilidad. Capacidad para hacerlo y por lo que sí, por lo veo... Que una veo. Cosa
6: que es como ir a pescar. Mirá, sí, la claro. otra pasión mía es irme el lunes, el martes y volver el viernes. Tengo un, un lugar en la isla y un rancho y entonces son los lugares más lindos para mí, el fútbol
0: y, y eso. Y, y, y el ir a pescar. Qué lindo, en Santa Fe. Hay tanta agua en Santa Fe por todos lados. Ahora <risa> tenemos linda. poca. Ahora estamos con poca agua. No hay mucha agua, hay poca agua. Mira vos, barata. Tengo una pregunta, yendo al fútbol. ¿Vos debutaste en Unión en el año 74? Sí, si mal no tengo sí, los datos. Cuates sí, 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 sí. el un poco 79. Antes debuté porque
6: eh, en el 74 ascendemos con Carmelo Faraone. Ah. y ahí juego un montón de partidos, siendo suplente, pero jugué de dos, de cinco, de tres, de seis, de lo que faltaba medio ahí atrás para defender.
5: Uh -huh.
6: Yo entraba, estuve todo el año de suplente, Bueno, en el 74 ascendemos. Sí. En el 75 llega el Toto Lorenzo, Unión, y trae 14, 16 jugadores. Y todos los jugadores que traen, a la gran mayoría yo los había juntado en figuritas.
0: Claro. Porque
6: eran las figuritas todavía, y, y yo tenía 21, 22 años, y venía Vittorio Coco, venía Tojo, venía Gatti, venía Mastrangelo, venía Espósito, venía sí, Marchetti. Eran todos jugadores que que uno los tenía, ¿me entendés? Claro,
0: sí, sí, sí. Y bueno,
6: y después fueron mis compañeros y, y me ayudaron mucho porque era un poco como eran las la generaciones anteriores que, que al más chico lo cuidaban. Digamos, acá en el barrio, si te llegaban a ver los más grandes, los de 17, 18, al de 14, te veían con un cigarrillo te metían un coscorrón, ¿me
0: entendés? Claro, claro.
6: Y bueno, íbamos a los bailes, acá a los pueblos, y, y si te llegaban tomando alcohol, por ahí te retaban, y uno le daba bola, la verdad.
0: Y seguro. Claro. Pero
6: bueno, estos muchachos me ayudaron mucho, digamos, no es que me hayan ayudado, uno se da cuenta con la vida que me han ayudado, diciéndote cosas, el chapa suñé también, claro. bueno, el lito botaní, qué sé yo, el, 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 el hito más que trocero, qué sé yo, era... Uh -huh. Baudillo Jaure y el uruguayo que venía de un mundial de
0: México
6: pero era todo así pero me ayudaron mucho porque que haces esto, que haces lo otro bueno y ahí debuto en primera primera A porque unión antes estaba, estaba en la B, ascendemos en un partido acá en Santa Fe con Chacarita que hace el gol Vitorio Vitorio un poco de cabeza en el arco de las bombas, ganamos 1 a 0 bueno, y empecé a jugar de tres y cuando vi que jugué digo bueno, esto lo último que yo esperaba porque estudiaba, trabajaba y jugaba la pelota pero Mira la vos. pelota jugaba por por,
5: por, por gusto
6: porque uno se crió jugando a la pelota con campito, con todas esas cosas y bueno, después de la vida me, me me dio el fútbol como que me mantuvo claro. hasta el día de hoy no es cierto?
0: como un medio de vida Decime, claro, como de... medio de vida, exactamente eh, yo te iba a preguntar por una anécdota, pero primero te quiero preguntar otra cosa. ¿Cuál, eh, vos has tenido, por ejemplo, que marcar a Maradona. Sí, ahora que con el fallecimiento de Diego está muy en boga todo lo que tiene que ver con Maradona. ¿Cómo fue eso de marcar a Maradona, que según me dicen en Santa Fe lo tenías de hijo a Maradona?
6: Lo que pasa
5: es
6: que yo si no tenía conducta como defensa. Yo ahora me río de cosas porque veo que. que... Ponele bueno, en mi época, yo empecé de lateral, siendo alto y todo, pero empecé de lateral, lateral izquierdo. Sí. Y te tiraban un centro, los guineos, o el que venía por tu lado, te miraban. Te llegaba a tirar otro centro, nene, salía, entraba otro. Ahora es muy común que te tiren el centro y no pasa nada, que ¿Sí? se la rebusquen lo de adentro. No sé si me entendés cómo es las cosas. Sí, sí. Por eso todos los cambios que dicen en el fútbol, yo los miro y digo, no, si vos... A nivel físico no hay tantos cambios, antes venía la pelota, la paraban, todo, pero hay cosas que son esenciales, que son que ni en las inferiores te la dejaban pasar. Y ahora pasan de largo, Y hasta en el fútbol europeo lo veo que sacar viene la pelota para pegarle con la izquierda y le pegan con la derecha.
5: Ustedes
0: sí, sí, en sí.
6: algún momento van a tener... Hay una, cosa,
0: hay una cosa, vos que jugaste central, yo hay cosas que veo, por ejemplo, la pelota que viene llovida que la dejan pe picar los marcadores centrales muchas veces.
6: Pero eso era, era prohibido. prohibido, vos llegaba a dejar picar una pelota, así era que la, la pateaba el arquero,
0: <ríe> igual.
6: Hay otras cosas. Yo miro, esto es cosa viejo, eh, no te preocupes que tenés tiempo, no, no hay problema.
5: estamos sí, Estábamos
0: eh, eh, eh. eh. escuchando. Bueno, sí, yo también soy grande, no te da problema, soy no tan grande como vos, me parece, pero
6: Pero te digo, el puesto más difícil en el fútbol, pero lejos, pero lejos por robo, es el arquero. Sí. Y es el más complicado. El tipo que tiene que estar, si la pelota está en el otra área, él tiene que estar parado en la línea del área. Si la pelota está en el medio de la cancha, él tiene que estar parado entre el penal y el área chica. Si la pelota está merodeando, él tiene que estar abajo los palos. Uh -huh. Encima, con todos los problemas que tiene, le damos para que juegue claro eh, encima el de, de la mitad de la cancha se lo tiran al arquero. el arquero pum le pega un pelotazo allá al nueve pero vos que estás la mitad de la cancha pero vos el pelotazo que es más cerca y puede ser más preciso
5: claro. no
6: sé si me entendés pero no y la tenencia este es un juego que es por goles no por tenencia vos uh -huh. haces dos goles yo hago uno me gana vos es por goles y ¿sí? entonces están mirando cosas que no son lo, de, lo del juego en real. Claro. para qué me sirve la tenencia el otro me avanza una vez más un y después no lo... sí. yo la tengo la tengo la tengo la tenencia te pero la guardás en el bolsillo las cosas como, como todo cambia todo va para un lado todo va para el otro uh
5: -huh.
0: pero no
6: me dijiste que, cómo marcaste
5: sí. a
0: Maradona no me dijiste cómo marcaste a Maradona <risa> cómo fue Mira, esa experiencia yo no a
6: Maradona a Kempe sí. a Hozman sí. estás al lado de él porque vos para marcar tenés que estar en contacto a lo sumo es un, un brazo como en la escuela viste cuando hacíamos cosas que si él viene para atrás no te pise nada vos lo tenés que tener con el brazo uh -huh. con la espalda la porque distancia. tenés que estar pegado
5: claro.
6: y no se te escapa nada claro. porque si viene de arriba le ganás si viene de abajo le anticipás si viene... El lo, tema, lo de, cuando
0: Lo decís muy, decí muy fácil, Batata, lo decís como si fuera una pavada. Porque era así, yo
6: pude jugar por eso, por mi conducta y por eso. Claro, era así lo fácil. Claro, claro. Lo que pasa es que hay dos centrales y al 9 lo dejan a cinco metros. Y no lo están marcando, vos tenés que estar en contacto. Y entonces yo en contacto así los domaba. A los 15 minutos se entregaban. Claro. Porque tengo este cargoso y el cargoso no se iba. Y ellos iban allá de tres y yo me iba de tres Y ellos iban y yo lo seguía, y entonces se entregaban claro. era como si vos le pedías a cualquiera de esos okay. les decía, a, los, a los 30 minutos de, de, del primer tiempo le pedía cambios y iban
0: exactamente Porque me pasó claro.
6: con Kempe también
0: en la cancha de central eso te quería preguntar eso quería llegar pues esa, esa, leí una anécdota al respecto que algo que te había pedido el Toto Lorenzo ¿sí? que él no podía jugar, o sea vos no jugabas y él no jugaba ni Claro. Hacía
6: el stopper antiguo de los Tano, del 20, y el Toto claro. venía de haber dirigido a al la Lazio y a la Roma, y se viene para la Argentina. vine que claro. San Lorenzo y se viene a Unión, en el 75. Sí. Entonces traía todo eso de, de allá. Él había estado en el 70, 71, 72, 73 dirigiendo en Europa
0: sí.
6: no, sí, sí. Yo lo que
0: te quería preguntar sobre la anécdota, ¿qué pasó con Kempes? Porque Kempes llegó un momento del segundo tiempo, a los 20 minutos creo que fue, se lesiona. Y... No,
6: no se lesiona. Ah,
0: no, no, O lo, cambian, no, se lesiona. O lo no sé cómo, Era un, fue, día, cómo fue.
6: un día, de, de, me parece que de junio, julio, por ahí, esos día medio medio triste acá, de, de, de llovina, así que empieza la subestad, te das tres, cuatro días de llovín y medio frío. Sí. La cancha de central todavía no la habían reformado para,
0: para el bien, Mundial. Para claro. el
6: Mundial, Y él se va a cambiar los botines porque entra con botines no sé si entró con goma me parece yo siempre jugaba con púa yo siempre jugaba con seis tapones tenía tres, cuatro pares de de, de seis tapones más chiquitos un poquito más alto un poquito más alto un poquito más alto y los, entraba, los, miraba los, afila,
0: ¿los afilabas en la pared también?
6: no, no, no no, ah, no, bueno. no, no tenía tenía un muy hincha de unión que era tornero y yo había conseguido un pedazo de hélice porque acá en el en Sauce Viejo uno tenía amigos y todo,
5: sí.
6: de hélice de avión, que es de duro aluminio, y ese tornero me hacía los, los tapones. Eran ah. eran espectaculares.
0: Mira
5: vos.
6: Es debo aquí. tener todavía alguno. Y, y, y después debo tener uno que me regaló Leopoldo para el Mundial 78, tapones que eran de suela. Como eran a la antigua, lo habían hecho como en homenaje para el 78. Mirá bueno, vos. te cuento lo de gente. Dale, dale siempre tenía ponerle botines bajos y se va a poner los altos. Y yo, en la semana, veía, uno se daba cuenta, el tonto entraba al vestuario y estábamos hablando, y los grandes, los grandes, los grandes, sí. de 30, 32, 33 años, se daban vueltas y se hacían los pavos, como viste, entraba un día te decía buen giorno, otro día te decía buena cera otro día te decía buen día, pero vos te dabas cuenta que había un respeto más que respeto. Claro. de los grandes, uh -huh. entonces él me hace entrenar con un tipo ahí lo tenía y yo caí, iba cabeceaba y me hizo entrenar y yo le pregunto pero yo si anima si sí, creo claro que me animo le digo y, y me dice pero mírate por todos lados sí 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 maestro le digo pero si él se va vaya vos lo seguía él me dice listo listo chau, basta ya uh -huh. sabía cómo era.
0: Claro.
6: Entonces se va a cambiar los botines. El partido seguía y yo me paré al lado de la línea Dale, 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 vamos a seguir Dale, dale, vamos a seguir Me tiraron naranja, toronja, mandarina Todo me tiraron de la, <risa> de la platea Porque estaba al lado de la platea Y el otro me
0: miraba asustado Y dijo que está loco O sea, ¿qué empecé fue? Al cambiar los botines vos esperando al lado de la raya Porque te dijeron claro, que lo tenía no, que pero, seguir a bro, todo el menos mal que, que me seguirlo claro, 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 menos claro. no entrar claro, que vamos a seguir Le decía, ¿sí?
6: ¿lo viste? Sí. Y, y eran cosas eran agachadas que uno tenía, pero un no, grandote pero, que en... se hacía un full, sí. y yo iba bueno y le iba a dar la mano para levantarlo, y le decían, la próxima te mato, y todo creía que <risa> Era bueno. Y eran, eran las cosas de, de, de lo que tiene el fútbol del campito y de esas claro. cosas. ¿entonces? Pero
0: escúchame, no hay, hay, hay una frase, algo que contó más Strangelo, con respecto a esa secuencia con Kempes que dice que,
5: de Rufino, que el estaba fuera <risa>
0: Kempes y entonces Lorenzo te le preguntaste a Lorenzo a quién Marco porque otros fueron y le dijo verdad. marquelo al se 16 a los minutos del segundo tiempo va, claro. que, va se va como muy derecho y yo
6: lo sigo lo sigo y cuando va a patear en la línea de allá afuera lo calzo sí. lo calzo lo calzo pasa pasa pelota y todo y queda ahí y pide el cambio y entra un peladito de nueve que no me puedo acordar el nombre. Era un mutoto que ya había jugado bastante. Y ahora, igual me dijo.
0: ¿sí? No, Dale un, duro. Otro. Claro, porque Ever dice que, que el Toto Lorenzo te dijo: Marque el 16. Y dice que le miraba de vuelta, Te pasaste un momento dando vuelta alrededor de poder, la
2: camiseta. Y nah, ver por un segundo. Le digo: ¿Cómo
6: es? igual? Me dijo. Porque él, cuando te juntaba, eh, así como para decir a la oración, ¿viste? ¿sí? Cuando uno. Uno se pone eh, así sí. era que pegátele y de uno ya sabía las cosas, él te miraba y ya sabía, con la de arriba acá en la platea de Unión decía, vamos al ataque vamos la gente le veía la mano derecha y decían ese manda el ataque, pero con la izquierda te decía, vamos para
5: acá, acá cuidarlo no sabía cómo eran todas
6: las cosas
0: <ríe> qué bueno. eh, Batata, te paso con, acá con mi
3: compañero Daniel Medina que te quiere preguntar algo bueno bueno, Alcides, este, realmente un gusto, batata, va. como te están diciendo, tengo el honor de haberte visto jugar. También jugaste en Argentino de Firmat, ¿puede ser?
6: Sí, sí, fue el último Metropolitano y Nacional, ahí lo fuimos a jugar con Leopoldo, con Lito Bostaní, el flaco Landucci, y yo que éramos los únicos extranjeros, los demás eran todos chicos que, que venían jugando en la liga ahí del sur y, y, y todo eso.
3: Sí, sí, creo, creo que te vi en cancha de Vélez cuando perdieron 2 a 0 el último partido. Me parece sí, que
6: jugué. Habíamos pasado 1 sí, sí. a 1 en, en firmar, que en Firmá quedamos invictos. Sí, pues sí. Jugamos con ellos, jugamos con António Zapla, jugamos con San Martín, que venía de ganarle a Vélez como 3 a 1, y nosotros le ganamos 1 a 0, un gran equipo tenía San Martín, y, y le ganamos 1 a 0.
3: Eh, escuchame, Hola. la pregunta que tengo para hacer, teniendo en cuenta, bueno, todo, la verdad que se puede quedar dos horas hablando con vos, porque las anécdotas... Yo este, este, que que... no vivió mucho, vaya, espero seguir viviendo bastante. <risa> no, Era eh, eh, esa época, yo te vi bastante, que te estoy revelando también que soy bastante grande, este, eh, con respecto a esa, a esa época y la actual, ¿qué diferencia más notas? ¿La velocidad puede ser en el fútbol, sobre todo en el argentino?
6: Qué sé yo... Eh, eh... Antes era todo muy distinto, eh, 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 distinto te digo, no la manera de no, no sé la manera de entrenar porque eh, yo el, el, el profe que llevé al club este acá Independiente era un profe que habíamos que era de Unión y el Luis y Paolo que lo habíamos llevado con Leopoldo en el 86 a Central Córdoba de Santiago del Estero, así que calculás y... pero todo, todo, esto es como todas las cosas, todo se va modernizando, se va haciendo. Yo me parece que los cambios que veo, que antes se veía más técnica individual, era, no errabas tantos pases. Hoy es muy común errar un pase. A veces yo veo que, que ustedes en la televisión, en esas cosas, ahí no pueden dar tres pases. Y antes, si vos no dabas tres pases, te corrían, ponían a otro. Y, y, y los equipos, ponerle de, del 60 hasta el 80, y vos, si te pones a ver, eh, tenían un cambio de jugador en los equipos titulares cada 4 o 5 años. A mí me pasó una que Carmelo me dice, en el 74, habíamos ascendido, y antes de ascender, uno de dos partidos antes de ascender, no me acuerdo si había sido un partido que le ganamos a Chicago 4 a 0 en Cancha Ferro, que lo jugué a ese partido, o ya en, en los últimos partidos finales, y me dice, ¿usted tiene pariente en Italia?, Sí, le digo, somos todos italianos. Merlo Ramón de hablar de Bonetti, le digo, ¿qué quiere que seamos? Hay tres piamonteses y un, un furlano, creo. Bueno, me dice, empieza a hacer los papeles que por ahí tiene, hay una posibilidad para ir al Torino. Y yo lo miraba, digo, el Torino, Italia, sí, sí. A la semana me dice, al Cide no haga nada porque se cerró jugador extranjero por cinco años en en Italia <risa> después el primero que va cuando se abre todo eso es Pastelà que va ya del ah. 78 79 se va para allá a
5: Fiorentina,
3: claro exactamente así que bueno
6: pero empezamos? bueno pero los cambios qué sé yo no sé a nivel a nivel técnico puede ser que antes venía la pelota la bajaban con el pecho la ponían abajo jugaban pero también se jugaba un toque y dos toques porque no, no sé yo los no no no, no y yo estuve diciendo y, y renegué un poco y después sacamos unos resultados bárbaros con, con todos chicos de, de acá de mi pueblo, de Santo Tomé, ¿no? Y a veces hablando con los de y de Colón, le decía, no puede ser. Yo cuando jugaba en la liga acá, había partidos que ganábamos 11 a 0, 8 a 1, así en la liga, porque yo he vivido esa época. Y ahora yo con 15 chicos de acá de mi pueblo... A Unión le ganamos los dos partidos y a Colón empatamos uno y le ganamos el otro. Y cuando ellos tienen, que sido para ver, 500 chicos. En el último clásico acá en Santa Fe hubo, creo, un solo jugador local de las divisiones inferiores. No es que yo reniegue, ¿eh? yo no reniego. Y pasa lo mismo en en, en Santiago del Estero, y para que llevan 15 y dice no tenemos tiempo para, para esperar, pero veo que River saca jugadores y... y, y y Boca también tiene chicos Independiente también, y Lanús también, entonces parece que por ahí miramos mal, no es que, que, que se quede, sino que no miramos bien, me parece, no sé.
3: Muy sí, bien. Puede, puede ser. Te paso ahí con los chicos del estudio que te van a hacer otra pregunta y te agradezco, Alcides, ¿eh? No, de nada.
0: Eh, estamos hablando con Alcides Merlo, ex jugador de Unión de Santa Fe, eh, llamado o bautizado por los amigos del barrio como batata. Eh, ¿A batata, ver por eh,
6: qué me bautizaron así?
0: A ver, a ver por qué.
6: ¿Vos cuántos años tenés?
0: Cincuenta, casi 57.
6: No, y también lo has conocido. Antiguamente, cuando yo era chico, las patentes ponerle eran... L.A. Sí. Santa Fe, L.E. Santo Tomé, N.B. Matilde. Y Matilde era campo, campo, y sigue siendo todavía campo. Entonces paraban mi abuelo, mis tíos, todo el auto enfrente de mi casa, sí. y pasaban y veían N.B. Matilde, mirá este gringo del campo. Y y, bueno, y así así quedó después Batata.
0: Ah, mira vos, mira vos la historia, cómo viene, desde chiquito nomás.
6: Te... De, sí, sí, tenía, <risa> qué sido, habré tenido 10 años. Ay, Claro. primero me decían fino, y me decían, porque era batata en inglés, y después batata,
0: no, quedó
5: batata
0: y quedó batata ay Dios mío, yo siempre he pasado momentos lindos en Santa Fe, qué lindo que, que, yo creo que es mi lugar en el mundo Santa Fe, te digo más, no es por adorar, por adorarte la píldora, pero cada yo vez yo nací que me hace... en Santa
6: Fe porque en Santo Tomé no había, no había sanatorio cuando yo nací hace casi claro. 70 años, van a ser pronto, eh, eh, sí. y y una, bueno, y por mi estaban era del campo, de Carlos y de Matilde, y vinieron a, a vivir a, a Santo Tomé. Entonces un yo, gran amigo. De, fue. Yo le digo, Santo Tomé. Claro. Yo sigo diciéndole, por ahí estoy en Mendoza, ahí tengo allá mi pueblo. Y por ahí llegan y dicen, pero este no es un pueblo, es una ciudad claro. es grande. Sí, bueno, pues yo estoy acostumbrado o, a
0: hoy en día ya casi rindos, que digamos lo, no, no, no. Lo divide el puente, pero digamos que ya es prácticamente la misma ciudad, Santa Fe y Santo Tomé, más o menos la misma cosa. Sí, es un barrio grande, un claro. barrio grande
6: que. Que, que se ha hecho muy grande ya porque Santo Tomé se, se expande cuando llega la FIA, llega la TUL, que llega gente de Córdoba, llega gente claro. de muchas partes para empezar a trabajar acá que se hizo el parque industrial ahí en, en Sauce Viejo. Claro. Entonces ahí se agranda porque era más fácil vivir en Santo Tomé que estaba más cerca que irse a vivir a Santa Fe. A Santa
0: Fe claro. Ahí vino
6: la explosión de... de de Santo ahí. Tomé, bueno, y después ya se hizo daño, y después ya. Es como ahora, ahora de acá de, de Santo Tomé se van a, a San Agustín, a, a Sauce Viejo a vivir porque es más tranquilo, y esto ya se hizo una metrópoli, una ciudad que tiene barullo todo el día, tener... bueno, es, claro, es como claro,
0: todo. ¿no? Ahí tenía la el, el Tano Lobolo, un gran amigo de mi padre, del barrio de Barranquita, este, tenía la estación de servicio, eso, que estaba ahí en la ruta. Claro, ahí en, claro, el dueño. y tienen
6: camiones todavía ahora, tienen transporte de camiones, tienen...
0: Claro. Con la estela. Ah, la estela, sí, 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 sí. Sí, la familia las conoció. Mi mamá sigue siendo... Mi papá falleció, pero mi mamá sigue siendo amiga de Uri... <ríe> Lo bolo. este Así que mira, no, 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 capaz que terminamos siendo parientes. Mira, dejémoslo ahí. Este, te voy a pasar acá que Sequiel te quiere hacer una pregunta.
1: Batata, quisiera saber eh, alguna anécdota o que tengas para compartir de algún clásico con Colón que haya jugado. <ríe>
2: a las nueve y media nos vamos.
6: mira de los clásicos, el, el, el jugador de clásico que tiene más clásico Unión Colón, de Unión, es Lito Botaní. Tiene catorce. Y yo tengo trece. Oh. ¿Me entendés? Jugado. Pero qué sé yo qué anécdota. No 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 me acuerdo, ¿viste? No, no... Sí, me acuerdo. Ahora en este momento me agarraste. Yo te puedo hablar hasta mañana a la noche, si quieres. Pero qué sé yo, no sé. Cuando estrenamos una camiseta con el Toto... Habíamos ido de gira a, a Perú y a, y a Colombia. Jugamos en Perú con la selección de Perú, perdemos los uno con dos goles de Casareto. Después vamos a Iquito, a la Amazonia. Ganamos 1 a 0, volvemos a Perú y nos vamos a jugar a Colombia. Jugamos con Millonario, perdemos 4 a 0. River, el domingo ese que nosotros jugamos con Millonario. ...juega con la Selección de Colombia... ...la Selección de Colombia hacía 15 partidos que no perdía... ...le gana River 1 a 0... ...River campeón después de 18 años... ...porque era para... ...cuando había terminado el... ...el, el Metropolitano... ...y nosotros perdimos 5 a 0... ...claro, las, y nosotros al otro... ...fin de semana jugamos con la Selección de Colombia... ...que le había ganado... ...16 partidos al campeón de Argentina... ...está bien, nosotros habíamos salido cuarto... ...en ese torneo, no habíamos estado mal recién ascendido y todo y, y jugamos los ladrones, decían los diarios los ladrones de Santa Fe, claro un argentino encima nos había hecho los cuatro goles, el loco Converti nos había hecho oh, los cuatro Dios. goles, un muchacho que jugó en Banfield, jugó por el Entonces se fue a, a Colombia y jugamos el domingo contra la selección 1 a 0 le ganamos gol de Leopoldo Qué no va. querían que nos volvamos, querían, no sé cuánto le habían dado al club, le querían dar todo para otra revanche, Y nosotros teníamos que venir a jugar con Colón. El primer partido del, del Nacional era con Colón en Canche Colón. Estaba el Toto todavía. Y estrenamos una camiseta que era blanca y roja, pero pero horizontales.
0: Sí, de acuerdo.
6: Rayas horizontales, era blanca y roja. Y yo con mi con mi porque era, no era atrevido, pero hablaba, que y jugábamos al tute con los grandes, eh, yo estaba mezclado, pero no, por porque hacíamos cosas juntos, y, y digo, esto no será mufa, porque esto es de, es de jugador de rugby, no de jugador de fútbol, y todos me miraron así, vamos y perdemos,
5: perdemos
6: 3 a 2. Para colmo, les, ese día... El tato dice, no, a este no lo tenemos que marcar porque este no viene al ataque. Fue el único vez que se fue al ataque y no hace un gol, que fue Ramón Mántara, Mántalo, en ese partido del 75. Pero esas son las cero yo pero hay miles, hay Imagínate. miles, hay, hay hay para hacer un libro, calculo, si uno se pone tranquilo y a escribirlo, hay para hacer muchas cosas, con las concentraciones, con las cosas que pasaban, con, con, con la, vida del, la vida del jugador de, de fútbol es muy linda, muy alegre, muy, muy, qué sé yo, muy, muy diáfana, ¿no? Eh, yo me fastidio cuando veo así por, por la televisión como vi hoy, que Centurión de vuelta tiene problemas, qué sé yo, no sé, que y me, me digo qué picardía porque con todas las condiciones que tiene yes. y, y todo y, y, y se pierden la mayoría de los, de los muy buenos um, o, o excelentes así como como Maradona como Messi quedan en el camino porque como son tan buenos cree que sin entrenar sin hacer esto le va a alcanzar y después no le alcanza porque <ríe> hay que estar rápido hay que estar mm. todo pero sí, bueno
0: seguro seguro
6: es como yo siempre tengo un cuento ¿Ah, sí? Sí, que uno siempre dice que sí, sobre todo al papá. Uno a los 16, 18 años no le dice que sí, siempre sí. le dice que sí. Y uno por ahí se da vuelta y dice, este viejo, ¿qué vas a ver? Y a los 30 también uno le dice que sí. sí Y dice uno, y este, por ahí uno queda dudando. Y después cuando uno tiene 60, 70, que no lo tiene más, uno dice, ¿qué razón tenía el viejo? Sí,
0: es verdad. ¿No? dice Seguro. Eh, lo mismo nos lo pasa. Siempre. Lo mismo ¿sí nos cuando pasa.
6: Club, sí. siempre cuando lo una de las primeras cosas que le hago es eso. Está es bien. un poco una característica, porque es la realidad. Uno lo está vivando, le está diciendo, mira que esto va a ser así. nada qué va a ser así, uno dice. Pero esto no nah. nos pasó.
2: ¿Qué va a estar comiendo bueno, hay
0: que
2: <ríe> cuenta, nada más. <ríe> es verdad, es verdad. Al ¿qué tal? La verdad, un placer escucharlo. Mi nombre es César. este Un lujo. Este, estaba escuchando todo, este, bueno, cómo jugaba el fútbol usted, cómo defendía todo, pero ahora tenemos una nueva, tenemos el, 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 el jugador número 12, que es el VAR. Y bueno, sabiendo que usted este, está viendo el fútbol de una manera más, muy particular, yo la miro como usted también, ¿qué opina del VAR? Es
6: difícil, es difícil porque... Eh... Tendría que ser para algo específico. Hay cosas que son fáciles y no sé por qué no las hacen fáciles. Porque la mano, adentro del área penal. Yo cuando era chico teníamos que hacer espalda las barreras. Claro. Entonces, mano, adentro del área penal. Y se termina el problema de todo. Como porque siempre, el único problema es ese.
2: Como juega no hay pinola. más
6: problema de faible porque los, están los refres, están los líneas. Entonces, mano, adentro del área penal. Te toca pegada, no pegada. Entonces no hay más problema y es para todos
5: iguales. Pero
6: el mismo partido, a uno... Lo mismo no le decía el un ruso La sí. en el otro, en el mismo full no le cobran nada. Entonces claro. vos decís, pará, esto es injusto.
5: Claro.
6: Y ellos están impartiendo justicia, que tiene que, que ser lo más justo posible.
2: Claro. Sí, sí, para... pero...
6: no es así, entonces... Qué sé yo, este es... Es como, como somos los argentinos. Hoy está bien, mañana está mal, pasado está más o menos, y... y y yo vengo escuchando cosas, mi, mi abuelo materno murió a los 97 años.
5: Uh -huh.
6: Y y siempre había una cosa que en las carneadas y en el campo se armaban las mesas de, tute, de truco, que eran 10, 12 hombres grandes, mis tíos, los amigos que venían a ayudar, porque todo antes se hacía la carneada para comer.
5: Ah.
6: Digamos, era chorizo, era con la todo, pero después se comía del invierno hasta hasta el que uno siempre iba y decía, te queda algún choricito en grasa para comerlo el, el 24 o el 31 de diciembre. Y después ya, ya se venía, cuando uno mataba el chancho o los chanchos en junio, julio, ya los ponía para para el otro año, ¿no es cierto?, a engordar con maíz, nada más.
5: Qué
6: y había, había líos, pero líos de política, porque había dos chiquititos que eran del requete corridos por Franco dos hermanitos los Vicentes, había peronista había radical intransigente había conservador había de todo ¿Qué? y yo me sentaba en la en la orejita del banco porque era un banco largo y otro banco una mesa larga que si entraban como 15 personas y no se ponía medio no picante pero había ideas ¿Qué? Y por ahí alguien ya tiraban las cartas, lo, lo, los maíces, los porotos, arriba de la mesa. Y bueno, usted pare, ¿qué dice? Y el abuelo no hablaba mucho. Y se decía, sí, mientras haya plata no hay ni policía ni justicia que valga. <risa>
5: sí, y no,
6: hoy estoy a dos años, un año de, de los 70, y me parece que es lo mismo. Pasaron 70 años, entonces... En las cosas que tendríamos que haber progresado a nivel sociedad no hemos progresado. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. así están las cosas y uno tiene que que amoldarse a lo que uno va viviendo, ¿no es cierto?
0: Muy bien. Así que bueno, patata eh, querido, sabes que te tenemos que ir despidiendo porque... Ya no, 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 no. Nos corre el tiempo, nos no, está corriendo el tiempo. No, me imagino, me imagino. Este, por eso el tiempo... en un momento. No, este, no, no, eh, Nos corre el tiempo y nos corre el operador acá. En el control nos está haciendo señas, corte, corte. ¿Viste cómo es esto, no? Es tirano el tiempo. Así que bueno, yo quería. Espero que le haya servido, nada Pero, ¿servido no. esto? Mira, acabo de recibir. Mira, nosotros el programa lo hacemos hace más de cinco años hay una persona que nos sigue hace desde el primer programa que nos viene escuchando. ¿sí? Me acaba de mandar un mensaje. Me dijo, en los cinco años, la mejor nota que hicimos no, Pedro, en este programa. No,
2: se sintió del principio.
0: Así que, este, Alcides, ¿verdad? ¿a dónde están ubicados ustedes bien? Nosotros estamos en Buenos Aires, en, a, a, dos, a una cuadra de la Plaza Congreso. Ajá. Montevideo al 100. Ajá. ¿Sí? Estamos, este, hasta hace poco, hasta hace, hasta hace un mes atrás estábamos más cerca de tribunales. Así que acá está Radio del Pueblo pero este... bueno,
6: alegro que le haya servido pero no, servido eh, y que les vaya bien y que pasen un lindo fin de semana largo, que sí, viene un fin yo, de semana largo,
0: yo quería agradecerte particularmente por, por la diferencia de atendernos y no es que nos sirvió, servir sirven las cosas, esto realmente cómo consiguieron el teléfono? ¿cómo me engancharon?
2: ah, tenemos ah, nuestros contacto. bueno, contactos uno,
0: uno, <risa> tiene <risa> gente, uno tiene gente en Santa Fe escúchame, esto no es así nomás, así que en cualquier no, momento que ande por extraño, allá ayer
6: cuando me llamaron digo, y esto, viste
5: no,
0: decís, ¿sí? un no te lo esperaba. No, no, alrededor del pueblo, acá estamos. Eh, 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 puedes atender con confianza. Pero ya teniendo tu teléfono, cuando vayas a Santa Fe, te voy a llamar y vamos a ir a como un pescadito chiquito, si tenés ganas, no sé.
6: Sí, sí, no hay ningún tipo voy, de problema. Te, te, voy a
0: te, te voy a invitar yo. Ah, ¿Eh?
6: no, ¿cómo? Yo soy el anfitrión. Ah, bueno, bueno. <ríe>
0: <ríe> Ahí comemos una linda boguita a la parrilla. ¿Qué te parece? Sí, ¿Eh? no hay ningún problema. Dale, dale, dale. Así que bueno, te, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh, y bueno, desearte todo lo mejor, un buen fin de semana largo. Si no nos vemos antes de la fiesta, que pases un buen fin de año y sigamos cuidando igual, igual
6: para todos ustedes y que sigan teniendo trabajo y que les siga yendo bien. Uno lo único que pide es que. Marchen las cosas bien y que la familia esté bien y que todas las cosas marchen bien, nada
0: más. Exactamente, los seres queridos los afectos estén bien. Así que, Batata querido, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por, igual, igual, por igual, tu Igual, tiempo. igual, igual, un abrazo grande. Hasta, abrazo. Pronto. Hasta pronto. Gracias, maestro. Fue la palabra de Alcides Merlo, exjugador de Unión de Santa Fe y de Raza Club de Avellaneda y huracán también
2: así que gente del campo viste un minuto son 60 cosa. segundos vamos
0: a, vamos a traer un poco de salida vamos, sí, sí, sí. mientras vamos a escuchar un pedacito eh, porque Spotify eh, me hizo mandó me mandó esta semana eh, anduvo mandando lo, los resúmenes del año de lo que más escuchaste el tema que más escuché en el año sí. es uno de Vox Day según Spotify eh, es ritmo y blue con armónica así que lo traje para compartirlo con todos los mariscales vamos a escucharlo un poquito y vamos a la voz de la experiencia dale. continuamos en los delirios del mariscal ya apurados porque nos corre el tiempo donde tenemos mensajes por whatsapp que nos llegaron al 11 44 18 13 78 eh, Adriana de Almagro dice felicitaciones por el programa es muy linda y amena la entrevista cariños para todos los mariscales Adriana de Almagro muchas gracias querida Adriana como siempre presente acompañándonos en nuestra emisión un beso para vos qué más tiene Galito ahí
1: yo le mando un saludo a Sandra Devoto que hoy está cumpliendo años
0: felicidades ¡El cumpleaños de Sandra Sandra Devoto sí. de bueno sí, no, vamos eh, para allá, vamos eh, para allá. Sí, estamos cerca. Claro, vamos no, a ir. No, vamos nos a ir. Vamos, que nos espere, que nos claro. espere. ¿Qué tenemos de bueno ahí? Tendremos en de voto para, para compartir. Para de todo. Para todo, ¿no? todo sí,
2: para comer, de todo, para tomar. El
1: gordito va ganando Colón 1-0. Con mira. el gol de Pulita Rodríguez, de
2: penal. Bien, bien por el pulguito. Los pibes del rincón mandan saludos. Gracias. Belgrano
0: Alta. Alta. del Estadio Monumental Presente. Un gran abrazo para todos. Eh, vamos a ir así, sin ¿sí? solución de continuidad Vamos a ir con el señor Carlos Arias y la voz de la experiencia ¿Qué nos trae, Carlitos? Cric, cri, Cric, cri, cri, el grillo. el grillo ¿No está, Carlitos? Bueno, vamos a hacer una cosa, mientras se prepara, Carlitos Le vamos a pedir al capitán de los polvorines, al señor Daniel Medina Que nos cuente qué tenemos para el fin de semana ¿Eh? ¿Tenemos agenda, ¿Tenemos eh, agenda, Dani?
3: Así es, tenemos agendas, se me escucha, ¿no?
0: Perfecto, 10 puntos. 5 ba barra 5, 5 barra 5. Bueno,
3: tenemos este, agenda fútbol, este viernes 4 de diciembre a las 21.10, empieza el campeonato de primera B metropolitana, Almirante Brown y Tristán Suárez, grandes candidatos para ascender por TIC Sport. Este, mañana sábado, los que valen la pena, porque ya ustedes lo dieron casi todos, este, la, las definiciones que va a haber... Por eh, La Liga Profesional Copa Diego Armando Maradona, Arsenal y Racing a las 17.10 por TNT, Unión Atlético Tucumán misma hora por Fox Sport, Gimnasia Grima La Plata Huracán a las 19.20 por TNT, misma hora para Patronato y Vélez a las 19.20. Domingo este 6 de diciembre 21.30, Talleres Boca por TNT 21.30, Miguel Sol Bois Lanús por Fox. Por la parte de la Primera Nacional, mañana, sábado, partidazo, 17, 10 horas, Estudiante de Buenos Aires, estudiantes de Río Cuarto por TIC, domingo, 17 horas, defensores de Belgrano y el malogrado San Martín de Tucumán por Teis Sport. Lunes, 7 de diciembre, 21, 30 horas, partidazo, bien porteño, Ferro y Atlanta por Teis Sport. Rugby, sábado, a las 5.45 de la mañana, Gualabis Pumas por ESPN2. Básquetbol, sábado, mañana 5 de diciembre Liga Nacional del Básquet que se reanudó A las 11 de la mañana, Kim Saboca por Teis Sport, automovilismo Sábado y domingo, 5 y 6 de diciembre Super TC 2000 en Autónomos Cargables a las 14 y 11 horas Respectivamente, Teis Sport Y domingo 6 de diciembre, Fórmula 1 Gran Premio de Shakir, 14 10 horas por Fox Sport Premium. Muy Perfecto. bien Muy, muy bien,
0: bien, querido capitán, un fenómeno Completísimo el panorama eh, por otro lado, a ver, ¿está Carlitos por ahí? Hola. Ahí bien. está. ¿Qué tenemos Hola. para la voz de la experiencia, Arias?
4: 7 de noviembre de 2004. Monumental.
0: Ah, la, la. Ah.
4: Llegan a este partido con el mismo puntaje y la misma campaña. Seis triunfos, tres empates, cuatro derrotas. Hablamos de River y Boca. Ajá. River, dirigido por la Estrada ya había perdido con, con Bianchi a mitad de año la clasificación a la Copa Libertadores, con el famoso penal del Maxi, y Boca se retira a Bianchi y lo agarra a Brindisi. Ajá. Bueno, juega el partido, primer tiempo 0 a 0, segundo tiempo entra la gata Fernández de River, forma con Constanzo, Gandolfi, Nasuti, Tucio. Mareque, uh -huh. Lucho Fernández, Mascherano, Lucho Zapata, El Muñeco, Maxi y Salas. Recordemos que Muñeco y Salas estaban en su reprise, sí. que fue bastante mediocre, sí. especialmente de Salas. Sí, me acuerdo. Y Boca juega con Abundancieri, Jerez, no. Sí, Jerez, Esquiavi. Traverso, Calvo, Guglielmi Pietro, Cassini.
0: Cassini. 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 Buen tipo Cassini. Cassini. ¿Sí?
4: Leves. Palermo. Ledesma, y bueno, este no, no entiendo nada no bueno, no importa, no importa Carlitos <risa> ¿qué pasó? ¿qué pasó? entra la gata entra Fernández, me quedé con eso sí. Pipino sí,
0: Pipino Cueva 11
4: minutos, gol de la gata Fernández sí 44 minutos, corrida de Pipino sí golpe de Furca, segundo gol de River
0: me acuerdo, me acuerdo de ese gol también. que
4: terminó metiéndolo al lado del arco
0: <risa> sí, exacto,
4: sí, exacto Sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, lo, lo, lo llamativo de esto Es que renuncia a Brindisi En el vestuario de River En ah, el vestuario de la cancha de River Eso no se hace Fue patético eso claro. Vos podés renunciar, pero renuncié en tu cancha Renuncié en el micro
0: Claro. Renuncié en
4: tu casa, pero no renuncies En la cancha del eterno rival claro. En el vestuario Exacto es patético
0: eso. Ya lo creo, ya lo creo. Y esa fue la anécdota. ¿Vos estuviste presente en ese partido, Carlitos? Estuve en ese partido. ¿En el Estadio Monumental?
4: Sí, estuve, estuve con mi hijo mayor. Muy bien. Tiene dolor de ese partido. La verdad, me, me, me quedó grabado el tema de, de que Brindisi haya renunciado. Sí, sí, seguro. Fue todo fue, fue, fue muy comentado en aquel momento. Sí,
0: sí, yo me acuerdo. Sí, fue muy comentado. Bueno, muchas gracias, y, querido Carlitos. Espera, te
4: tiro dos, dos. Dos, a ver. Si dale, dale. existe Un más allá. ¿Habrá un menos acá? <risa> No pises la hierba, fúmatela. No, oh, bien, muy bien. No, no, no,
0: estamos, no, 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 no hagamos acá... Apología, apología. No, apología. No, no hagamos apología, Arias. Por favor, le pido, ¿eh? Por favor. Así
4: bueno, que bueno. Bórrelo. <risa> Borramos.
0: Así que tenemos saludos acá de Marcelo Cantoni, ¿eh? Qué sí, grande. un un fenómeno, Marcelo. Le mandamos un fuerte abrazo y él y a toda la familia.
2: Pobre las vacas, cuatro días. Tenemos dos minutos
0: más. para decir algo. De... Sí,
2: vamos a decir el automovilismo de el accidente de la, la, la Fórmula 1. Claro, claro, claro. Este, la verdad que fue asombroso lo que sucedió de los años 80, que no se veía un accidente de, de semejante magnitud. Un circuito que no estaba a la altura, un guardrail a 45 grados que agarraba los autos de frente. No sé cómo se, el auto se despistó, pegó enfrente al guardrail y lo salvó el auto. Porque puede haber sido... De, eh, este, el piloto podía haber muerto en ese accidente. Lo salvó la tecnología. Lo salvó la tecnología, lo, 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 lo salvó el, la jaula de supervivencia, que es la que la FIA, vos cuando fabricás el auto de Fórmula 1 lo presentás, tenés que presentar esa jaula de supervivencia con el jalo, que es ese triángulo que se ve arriba, que es como un antihuelco, y eso lo hacen distintas pruebas de frente de costado. Este, a fuerzas G mayores, a la que un auto de 400 kilómetros por hora puede llegar a, a, a sufrir. Uh
7: -huh.
2: Y la verdad que lo vi en cámara lenta, lo hicieron con una computadora, todo el accidente, cómo se parte al medio, cómo explota el tanque, otra cosa para ver, porque de acuerdo a la tecnología que tienen, no puede explotar un no debería, tanque. No debería, eso te iba a preguntar. Pero bueno, se cortó al medio, lo que no estaba ahí, ese día era un día para que pase un desastre. Vi a un tipo cruzando por el medio de la pista con los autos de seguridad, Vi a una máquina sacando un auto que se había despistado, que ya hace unos años se mató un piloto, Bianchi, por culpa de eso.
5: Uh
2: -huh. este, hace 3, 4 años que se mató, por se despistó porque se encontró con la máquina y, y se murió en el acto. Distintas cosas como que dije, uh, hoy va a ser un domingo negro. Y efectivamente se relanzó la carrera y volvió a volcar un otro auto uh -huh. este pero bueno no pasó a mayores el piloto ya está viendo vi hoy que, que hizo una conferencia de prensa tiene perdió un botín y un guante y se quemó esas dos esas dos partes del cuerpo nada más quemaduras comunes no, no, no tiene problema pero la verdad si ustedes ven el accidente es tremendo y lo, y la verdad que ahí se ve porque un auto fórmula uno vale lo que vale no claro. porque, porque si es, 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 si ustedes empiezan a contar los segundos parece que pasan minutos y cómo sale el tipo dentro del auto es es, es tremendo pero bueno, tienen que ver la seguridad del circuito porque no estaba acorde a cómo corre un Fórmula 1 y las cosas que pueden pasar en una carrera, ¿no? Muy Fue bien. tremendo.
0: Bueno. Bueno, eh, ya estamos sobre la hora, ya es la hora de irnos. Pasó volando, la hora de Como siempre. Este, este fin de semana, eh, Hamilton coronavirus.
2: Hamilton coronavirus corre el compañero que ya se subió arriba el autito y ya hizo el uno. Está tranquilo. El auto anda bien. El auto anda bien, tiene bien balanceadas las gomas, ¿Todo? tiene la presión que corresponde. Anda todo perfecto. El, el tapizado de pana no, bien y pito. No está alineado de palabra, ¿no? No, porque, no, no. Porque yo conozco a quien ¿Alguno? alineaba autos de palabra, ¿no? Y, y a veces es mejor no tocar los autos, mí. Se ve que este es el caso. se ve que que no, lo tocaron. Sí que no lo tocaron el negro dijo el negro hablando bien ¿no? cariñosamente el, el amigo cariñosamente. Lewis el ahora. Escucho, perfecto escucha no el toque no es pero echando. está mal
0: este reloj sí ¿eh? sí está un sí, este poquito está atrasado ¿Están están ¿Están que... a la gerencia a la gerencia. Sí, a la gerencia le quejaremos con la gerencia entonces nos uh. vamos a ir nos vamos a ir despidiendo de todos los mariscales en este fin de semana largo gracias muchachos un placer a Galito. gracias por la presentación no, un placer a técnica, todos los que nos escuchan a Nicolás Olechia, gracias César Dani Carlitos Arias gracias a todos los mariscales por acompañarlos les damos gracias al cielo, gracias a la tierra como la cortina de despedida que tenemos les digo que no se vayan de Radio del Pueblo porque ya viene en honor a la verdad un programón eh, conducido por el señor Raúl Graneros si es un programón y es, es un gran programa Quiere decir que está conducido por un gran periodista como Raúl Graneros. Un abrazo para todos los mariscales. Nos encontramos el martes a las 21 en esto que es Los Delirios del Mariscal desde el Radio del Pueblo AM830. Abrazo de gol. Los queremos
3: mucho. Chao. Chao, chao.